0: Aterráquios, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela, e está começando mais um Inteligência Limitada. O programa onde você já sabe que a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais marxista do que a mim, do que a sua, o, o Tucci.
1: Cara, será que... a
0: tua, É A tua vida é tapar tá a pau, será?
1: Não, definitivamente não. Mas... Mas eu já falei aqui, vou repetir, eu sou muito grato a Marx. Por quê? Sem ele eu não teria esse emprego. Essa é a verdade. É verdade. que mais? É... Pô, eu não sei. Eu não, eu não tenho medo de falar, porque eu sou novo. Tá. E o... vai que os fãs... É. Eles me cancelem. Porque você falou besteira. É isso? Não, você, é, é, é... Você é... tem medo? Cara, eu tenho. Você eu sou, tem eu, medinho? Eu tenho. Eu, eu sou muito... Meu, meu psiquiatra falou que eu sou hipersensível a críticas. Tá bom. Então fala pra gente o que, que é a morte. Cara, a morte e... É uma coisa muito triste. E a vida? O que é a vida? A vida? Ah, a vida é ser feliz, né? Ter um emprego bom aqui nesse lugar aqui, né? Ah, para, é, velho. É. Quem acredita é. no que você tá falando, Não, cara? só tô falando. Aument... Aumento... Queria aumentar. É, né, cara.
0: É. Ô, Tuti, como vai ser a participação
1: do pessoal nessa live maravilhosa? Seguinte, galera. Hoje é uma live extremamente especial. Então a gente tá abrindo essa live pra pessoas igualmente especiais. Que são... Que são... Quem são? É o Mike Baguncinha, claro. o Ronaldo e, claro, os nossos membros. Então, se você não quiser perder nenhuma live, então para de moscar, torne-se membro agora. É. Pô, a gente pode ler as perguntas
0: do Superchat? Pode, pode, mas a gente vai dar preferência pros membros. A gente vai dar pro preferência
1: pros membros. Os membros. Sim. Então, Exato. se você quiser fazer perguntas e não perder nenhuma live, torne-se membro
0: aí. Fechou, fechou. Antes de falar aqui com o nosso convidado, que é
1: muito especial, vamos Sim. falar
0: do nosso patrocínio, que tá sempre aqui com a gente, que é a, a Insider. Insider.
1: Você tá de cueca Insider? Cara, tô há uma semana já tem que trocar, velho. Não
0: é porque ela é um odor que você vai ficar usando direto também. Tem
1: certeza? Tenho. Cara, eu o, não tô sentindo nada. O máximo que nada. eu usei
0: foram dois dias. Putz. Eu não sei se é melhor você trocar.
1: Tá, vou...
0: Depois a gente confere. Fechou. 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 Então, olha lá. Começou a Cyber Week na Insider, sua última chance de aproveitar as ofertas de Black Friday. Em inglês, Last Chance. Como que é em francês?
1: É... Last Chance. <risos> Errei?
0: <risos> não sei, cara, não sei falar pra Deixa eu suí.
1: Em japonês. Yoroshima é... na Nagasaki.
0: Eu acho que não é. Você que acompanha é inteligente já sabe que eu sou apaixonado pelas tech t-shirts como essa que eu tô usando, as meias, os moletons e as cuecas da Insider. Não é mesmo? Mas olha que dentre todos os produtos da Insider, o meu top 1 com certeza são as cuecas, como eu estava falando aqui com meu amigo Tucci. As mega. São mega confortáveis, não enrolam, não tem aquela. aquela não ficam laciadas, é, né? então E dá pra você usar pra sempre, não todo dia, mas usar pra sempre. Cara, Ela mas pode muito. usar
1: todo dia porque eu tô usando. Mas não
0: faz isso, cara. Tem mais cuecas. Você tem várias cuecas. Não precisa usar mesmo. Tá bom. tá bom. Tá bom? Essa semana é a sua última chance de conseguir descontos incríveis que pode chegar até a.
1: 40% o gerente ficou louco ficou maluco. inteligência BF é o nosso cupom, certo? inteligência BF mas se o cara é clicar no nosso link no nosso ou... link ou o apontar code? o celular e aí no QR
0: Code que também tá na aí tela aí vai direto já com a promoção vai direto pra... então fechou tem, tem o Starter Pack né? Tem que tudo. é a Tech T-shirt a cueca meia. É a meia, é
1: cueca, meia. Que tem kit de cueca então vai
0: lá que tem várias coisas que a gente preparou pra vocês, certo? certo então aproveita aí porque não é sempre, né? Aproveita, clica no link na descrição, acessa o QR Code da tela, porque aí o nosso cupom é ativado automaticamente, certo? Certo, querido. É isso? É isso. Então vamos pro episódio. Por favor. Você quer me desejar sorte?
1: É... Boa Você sorte. Diz... Dá um beijo em mim? Você quer que eu te dê um beijo? Quero,
0: quero. Um beijo de boa sorte. Tá bom. Putz, pior que ele vai, vai vir mesmo. Tá <risos> bom. Lênis, você nunca me deu beijo, cara. Foi
2: molhado?
0: Foi, cara, beijo molhado. Jones, obrigado demais por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo, só que... Primeiro, tem presente pra ele? Tem,
1: tem. Ah, já tava esquecendo, hein? É que eu
0: me perdi no brilho dos seus olhos.
1: Então é o seguinte, aqui você ganha
0: presente, mas também tem que dar presente. Boa. Insider deve ser um starter kitido, né? Aquele starter pack. Sim. Que vem a cueca meia e... E a camiseta. a camiseta. A
2: camiseta é GG. I. eu sou grande cara, né? eu G, acho G. É, tem que ver, porra será?
1: cara, eu te garanto que você não usa GG porque é. eu uso GG dessa aí eu
0: acho que é G pra você elas são mais larguinhas vamos ver vamos bom, ver, ele experimenta ó. depois aí e tem a contrapartida que eu peço o meu presente inútil pra colocar no cenário você trouxe essa aqui, ó Olha, dinheiro? cara dinheiro de Cuba eu guardei Tem o cookie e tinha o como que ia estar agora? porque quando eu fui em 2000 e quando você foi pra lá? Eu nunca fui. Como você conseguiu o dinheiro? Quem trouxe aí, pra você? Se eu falar, ah, eu vou ter que te matar. Exatamente. Olha o dinheiro que bonitinho. Pô, então fala aí. <risos> Olha só três, o quê? Três pesos. pesos. Que tinha o cu que agora mudou lá. Que ah. A gente fez um programa, eu aprendi que agora já mudou. Mas eu fui já faz uns 10 anos lá. E não vai?
2: Tem vontade de ir? Tenho vontade disso, eu não tenho dinheiro. Se alguém quiser pagar minha passagem, Oi, me mandar pra vou... Cuba. Eu
0: quero voltar lá, cara. Ô oh, lugar bonito, viu, cara? Muito legal. Pô, isso aqui vai ficar legal aqui, não. Coloca uns dinheiros aqui, eu tenho medo que suma aí as coisas, né? Porque tem bastante dinheiro que o pessoal traz aí, né? Você escutou, né, Tuti?
1: Cara, tem bastante dinheiro que o pessoal traz e, curiosamente, tá tudo na minha gaveta. <risos> Entendi. Então é o seguinte,
0: é. Cara, eu, a gente estava conversando aqui antes do, do, de começar o programa e, putz, não sei se a gente começa sobre isso, mas é uma, é uma dúvida que eu tenho há, há um tempo, que, que aquele termo que a gente falou de comunismo eletrônico, né? Isso. Ou comunismo tecnológico, não sei se já ouviu esse termo. A gente fez um programa aqui com o pessoal de tecnologia, falando sobre o futuro, e eles imaginaram, não sei se você concorda com isso, claro que é uma projeção, que vai ter esse comunismo, ou seja, a tecnologia vai chegar num ponto que é tão barato e tão acessível que, cara, ou vou reduzir a zero os empregos ou não vai ter mais emprego. Isso é possível ou não? Então, não. E aí, vamos lá, porque... Né? É, você ia me explicar lá, eu falei, não, me explica num programa então, porque eu é... quero que...
2: Tem, tem uma série de questões aqui pra gente debater. Acho que tem uma primeira coisa que é o padrão de desenvolvimento tecnológico atende a interesses de lucratividade e de controle de monopólio. Tá. Então,
0: ele, ele antes de mais nada, tem que dar lucro para uma, uma galera.
2: Isso. E pode ser que dê mais lucro retardar o desenvolvimento tecnológico. Então, um exemplo clássico que todo mundo usa quando vai falar do tema a obsolência programada. É. Você faz o um negócio para durar menos, para quebrar mais rápido, para ter a rotatividade do mercado, para você ir lá comprar é, de novo. A
0: geladeira dos meus pais durava muito mais do que as geladeiras da nossa geração. Perfeito.
2: Um celular com um ano de uso ele já está meio rateando ali, já está chamando para trocar, a bateria já não segura mais tanto tempo. Até acusaram a
0: Apple e vai ter que pagar um... Né, que eles já faziam, um, uh, atualizava o, o, o sistema operacional e automaticamente os mais antigos começaram a
2: funcionar mais lento. É. Acho que era alguma coisa Assim, exato, né? exato. Aquele velho truque. Então, isso é um exemplo básico, mas a gente pode dar vários outros. Então, por exemplo, há um interesse gigantesco no, então da indústria do petróleo, o que necessariamente atrasa o desenvolvimento tecnológico de produção de fontes alternativas viáveis de, de energia. Limpas, né? é, limpas. Então, acho que tem esse primeiro elemento. Não existe um desenvolvimento tecnológico que é... é acontece de acordo com a livre pesquisa científica. Não é assim, a, a gente vai ter um desenvolvimento tecnológico da humanidade de acordo com a descoberta dos cientistas, de acordo com o trabalho que é deles, melhor para o bem o comum. que é melhor, não é isso. Isso é pautado pela produção do lucro, pelo interesse dos governos. A internet, por exemplo, ela surge no meio militar dos Estados é. Unidos, né? e a decisão de socializar ela enquanto um meio de uso civil veio décadas depois que ela já estava sendo usada no meio militar. Então, não só o desenvolvimento, como até a entrada em circulação depende de uma série de decisões que não dá para dizer assim, ah, o ritmo de desenvolvimento tecnológico. Não existe um ritmo de desenvolvimento tecnológico, existe um ritmo político de desenvolvimento tecnológico.
0: Você acha que é muito otimismo pensar que as pessoas lá no futuro vão pensar, vão ter um pensamento diferente do que tem hoje, né?
2: É porque não é otimismo, está errado. Assim, se a gente viver na dinâmica capitalista... É impossível. É, é impossível. tá errado. Então, isso por um, por um lado. Por segundo lado, há um elemento de... A difusão tecnológica no mundo é diferenciada. A gente tem, no mesmo planeta Terra, que é majoritariamente guiado pelo capitalismo, a gente tem desde fábricas ultra-avançadas, funcionando já com inteligência artificial, 5G, 5G e por aí vai... E a gente tem padrões de produção tecnológica do século XVIII, do século XIX. O exemplo que eu te dei nos bastidores é. é a produção de chocolate. né? Então, por exemplo, na Bélgica e na Suíça, você tem padrões ultramodernos, tecnológicos de, 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 de nas fábricas de chocolate. Mecanizado,
0: robotizado. E tudo
2: isso e, e, e um, um altíssimo padrão tecnológico nos serviços, né? design de marcas, propaganda, marketing e tal... Em contrapartida, a produção de cacau, boa parte. Porque, assim, a gente fala em chocolate suíço, chocolate belga, mas, assim, a Suíça, na Bélgica, não se nasce tem, um pé né? de cacau, né? Claro que não. E a produção desse cacau é feita na costa do marfim, é feito em Gana, com pessoas vivendo na miséria, trabalhando com padrões tecnológicos do século XIX. Quase na escravidão. Quase isso, né? É. Tipo, Se a gente for parar para pensar... E aí, veja, e não é porque falta fiscalização sabe Não é porque ah, não tem consciência social. É porque, necessariamente, o padrão de desenvolvimento tecnológico e de circulação disso é, vem de cadeias produtivas que... Como é que a empresa tem lucro? É. Ela tem lucro, basicamente, reduzindo custos ou, e ou aumentando a produtividade e ou aumentando o volume de vendas. É basicamente isso. É? Fora esse caso do chocolate, por exemplo, é... vender mais chocolate ou... Ou aumentar a produtividade. O que é que é aumentar a produtividade? Você, com o mesmo número de trabalhadores ou de máquinas e equipamentos, em uma hora de produção, por Produzo exemplo... mais chocolate. Você produz mais. Por... O meu custo mantém e eu tenho mais eu ganho mais dinheiro. Isso. Aumento isso. Do... Você consegue produzir ah. mais. Só que esse aumento de produtividade tem um problema que, para ele se realizar, precisa ser vendido também. É. Né? Claro. Então, tem isso. Ou reduzindo custos. Fora esses três caminhos, não existe outro. É, é. isso. É isso. E aí, veja... O caminho do aumento da, da, da... Você conseguir vender mais tem limites, objetivos. Limites para ele... o que os economistas chamam da elasticidade do mercado, é... o limite de crescimento da demanda e etc. O aumento da produtividade, ele também tem limite porque você pode aumentar a produtividade e não ter demanda. Né? Então, por é. exemplo, as fábricas, hoje boa parte das fábricas do Brasil estão funcionando com capacidade ociosa. Então, não... não, não, não...
0: Eles poderiam produzir muito mais carro, mas não tem quem compre.
2: Por exemplo, é, é isso. A, a forma mais eficiente é sempre você reduzir custos. Porque, veja, a partir do momento que você reduz custos, você não depende necessariamente de aumentar o número de vendas para você aumentar a margem de lucro. Por... Então, Perfeito. esse é o caminho mais clássico, mais fundamental. Como é que você reduz custos? Você reduz custo é, reduzindo padrões de segurança do trabalho, é, conseguindo comprar mais barato de fornecedores, aumentando a jornada de trabalho, sem aumentar salário, reduzindo o salário. Há N formas. Só que, de maneira geral, essas grandes empresas globais, a forma mais eficiente de reduzir custos é você pegar os processos produtivos intermediários, você sai terceirizando, vai quarterizando, pra fora, Vai
0: para lugar que não tem. É, legislação lei, trabalhista, é,
2: fiscalização, lei... lei ambiental. Você sai o máximo, terceirizando, quarteirizando, tudo que você imaginar para fazer com que a, a empresa, por exemplo, que a, a sede é nos Estados Unidos. Aí nos Estados Unidos fica basicamente a sede que pensa o desenvolvimento, os padrões tecnológicos, comercialização, onde fica toda a parte de serviços complexos e p&D, né? pesquisa e desenvolvimento e você sai terceirizando, quarteirizando tudo isso. Então, a mesma Apple, que tem um laboratório, laboratório de pesquisa que ultra ponta. avançados é. de pontas e tal, está terceirizando, quarteirizando, quinteirizando seus processos produtivos, na Malásia, na Singapura, é. no Brunei, não sei onde, com padrões tecnológicos que estão lembrando que o Marx estava descrevendo no livro 1 do Capital. Então, necessariamente, a difusão tecnológica ela é diferenciada. Ela depende disso? Depende disso. Na dinâmica capitalista. Entendi. Porque não tem como mudar isso ou, ou
0: minimizar isso ainda sendo capitalismo. Não existe? Não. porque Ela, eu... ela foi melhor e
2: está ficando pior... Ou a gente está igualzinho? O capitalismo sempre foi isso, Vilela. Pensa Desde o começo. Pensa só o seguinte. É, vamos imaginar, século XIX, começo do século XX. Enquanto ali a Europa Ocidental, né, França, Inglaterra, Bélgica, Holanda, estavam vivendo um crescimento gigantesco das cidades, da segunda revolução industrial já, não sei o quê. A África e a Ásia estavam colonizadas.
3: Exato.
2: Né? A Bélgica estava colonizando o Congo, matando mais de 10 milhões de pessoas, fazendo exploração em massa. A França estava colonizando o Norte da África, o Magrebe, matando também, matou mais de um milhão Depende de Depende de uma exploração africanos.
0: predatória assim, para ter lucro. É,
2: é, o que muda é a forma dessa exploração. Então, por exemplo, a gente não tem mais o colonialismo clássico, é. né, como tinha é, é, até a Segunda Guerra Mundial. Mas, necessariamente, no sistema capitalista, você vai ter padrões diferenciados de processos produtivos, de domínio tecnológico, de qualidade de vida, de bem-estar. Então, tem uma coisa que é, é sempre muito interessante você pensar assim, tipo, porra, na Alemanha, uma pessoa que é um trabalhador da construção civil, um caixa de supermercado, uma professora primária, tem uma condição de vida legal, é? decente, pá, tem uma escola massa, tem Pode um lazer, compra seu, carro, se seu carro, casinha legal e tal, não sei o quê. Só que isso, isso acontece na Alemanha, porque a Alemanha é um polo mundial de recepção de valor. Por ser um país... Como que... assim? Vou lhe explicar agora. Tá. A Alemanha é um dos países mais industrializados do mundo. Um dos maiores produtores do mundo de máquinas e equipamentos. O que significa que a Alemanha vende máquinas e equipamentos e produtos industrializados... Prontos. Prontos para o mundo inteiro. Tá. O que significa que tem gente, tem empresas, tem famílias, tem governos na Bolívia, no Cabo Verde, em Angola, em Guiné-Bissau, na Croácia, na Grécia, comprando da indústria alemã. Consequentemente, mandando riqueza, mandando valor e também pagando royalties, pagando direito de uso e propriedade e tal. Isso vai tudo indo para a economia alemã. Uma economia receptora de valor, uma economia que é uma economia industrializada no mundo, onde a maioria dos países do mundo, inclusive, não tem indústria, não tem produção de ciência e tecnologia, não gera patentes... Essa Alemanha consegue fazer com que a tecnologia seja o máximo socializada, consegue que a escola primária seja uma escola foda, consegue que, que as estradas, que a infraestrutura, que a medicina, que de maneira mais ampla possível, você tem ali, com as desigualdades de um capitalismo, é um capitalismo de país central, você tem ali uma generalização maior de padrões tecnológicos, de inovações tecnológicas. Né? A então, base é muito mais alta do
3: que
0: aqui. Isso.
2: É muito mais provável, por exemplo, que um cidadão da Alemanha se beneficie de inovações na medicina, no diagnóstico, em cirurgias, do que, por exemplo, um cidadão do Peru, um cidadão da Tanzânia ou um cidadão da Mongólia, percebe? Então isso é necessariamente desigual, porque existe uma divisão internacional do trabalho que é desigual e que a difusão tecnológica é desigual. Por outro lado, aqui vem uma explicação que é muito mais complexa, eu vou dar uma resumida, que é ah. o padrão de desenvolvimento capitalista neoliberal ele tem como característica a, uma predominância da geração do lucro na esfera financeira. Então, há um descolamento relativo entre o padrão de lucratividade e a produção da economia real. Indústria, é. comércio, serviços e tal. Então, você tem, por exemplo, gente que é bilionária, gente que é milionária e que nunca investiu numa fábrica, numa roça, num comércio, num serviço. Nunca vai investir e vai morrer milionário ou bilionário. E o grau de lucratividade daquilo ali... Não depende da economia real. Então, um exemplo clássico. Né? O João Moedo tá. João Moedo nunca produziu um traque de massa na vida e nunca vai produzir. Era família rica, surfista, e um dia cansou de surfar e fumar maconha pegou o dinheiro da família, virou um banqueiro especulador, uma vez que eu vi, tinha mais de 200 milhões. Aí ele fica aplicando em títulos, bota em algum fundo de investimento que pega algum negócio, uma mata, comprações da Petrobras, é. que está distribuindo lucros e dividendos a rodo, e vai viver aquilo ali. E o, o grau de riqueza monetária circulando na esfera financeira é mais de 100 vezes mais do que na economia real. Na indústria, comércio, bem, e serviços Para
0: que, que ele vai investir se ele tá ganhando muito dinheiro? Exato.
2: É. E particularmente no Brasil que tem a maior taxa de juros real do é. mundo. né? Então assim, para que eu vou investir no negócio não sei o que, se eu posso comprar títulos da dívida ou comprar ações da Petrobras que é a vaca leiteira do Exato. mercado. Então a partir do momento que a produção capitalista depende cada vez mais da financiarização você tem um estímulo para, por exemplo por, micho, ficar desempregado aí. Fica desempregado aí porque não precisa de força de trabalho. Ah, não precisa produzir, não precisa, é, é. sabe, tipo assim, há um descolamento desde os anos 70 cada vez maior entre taxa de lucro e crescimento da economia. Então, por exemplo, a economia brasileira, objetivamente, se você considerar o crescimento populacional, a economia brasileira ela não cresce há 30 anos. Porque se uma economia tem uma média de crescimento do PIB de 2% e, a, e o crescimento populacional é... Médio é próximo disso, a gente está falando que o crescimento da economia acompanhou basicamente o crescimento da população. Então não houve um aumento real da riqueza. Sim. Mas as empresas brasileiras, as maiores grandes monopólios, o Bradesco, o Itaú, a Rede Globo, a Votorantim, não sei o quê. Não, não faleiram, não. Pelo contrário, é. lucros absurdos. absurdos. Ou seja, há um descolamento. A partir do momento que há um descolamento, não há necessidade objetiva de você formar demanda. E o que é formar a demanda, fundamentalmente? É você garantir emprego, é você fazer obras de infraestrutura, é você fazer, por exemplo, obras de saneamento, é você reformar estradas, construir mais portos, aeroportos, aumentar a capacidade produtiva da economia. Não há essa necessidade para você gerar lucro.
0: E aí a gente chega num,
2: num problema. Não, o capitalismo em si é um problema, isso aí é um problema agravado. Exato. Mas aí qual é a questão? Se não há necessidade, se há uma superpopulação relativa cada vez maior frente à necessidade de força de trabalho no capitalismo, qual é a necessidade intrínseca do sistema capitalista que eu vou ter de garantir o básico do padrão tecnológico vigente para, por exemplo, 30 milhões de brasileiros que estão passando fome? 30 milhões de brasileiros que estão passando fome, na prática, eles vivem como vivia um brasileiro 100 assim, anos atrás. É. Sabia a diferença fundamental é o quê? Tem um celular? Não, beleza, mas tipo onde ele mora, continua não chegando água potável, continua não tendo saneamento básico, continua não tendo calçamento, continua morando numa, numa casa precária, num barraco de um cômodo e tal, que você, sei lá, pega para o Lima Barreto, descrevendo o que era o Rio de Janeiro no começo do século 20 é a mesma coisa. Praticamente é a mesma coisa, percebe? Ou seja, a ideia de que não, quando surgir Tal e tal inovação tecnológica, e a humanidade vai acabar as guerras, vai acabar a fome, vai acabar... Isso é tão falso porque toda inovação tecnológica veio com a mesma promessa falsa. Então, o que os marxistas chamam de socialistas utópicos, né? ou em Fourier... Quando apareceu a máquina a vapor, eles diziam a mesma coisa. É. Que agora, agora, com a máquina a vapor, vai acabar a fome, agora vai ter prosperidade, vai ter riqueza para todo mundo. Quando apareceu o, 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 o trem a vapor, o trilho de ferro, agora a gente vai integrar o mundo, vai conseguir levar desenvolvimento, prosperidade. Aí vem a segunda revolução industrial, petróleo, energia elétrica em massa, agora vai. Meu irmão, quando surgiu a BBC... Quando surgiu a BBC, tem um debate na Inglaterra que o dono, no, que o presidente da BBC ia ser o homem mais poderoso do mundo, que ia controlar as mentes, porque agora o rádio ia entrar na casa das pessoas, ia falar diretamente. Aí a gente dá um pulo, chega nos anos 80. Nos anos 80, tinha um termo que hoje em dia quase ninguém lembra, que é computadotopia. Tinha um debate, a galera debatia sério, dizendo o que o surgimento do computador e da internet ia acabar com o trabalho manual ia ter mais trabalho manual, as pessoas iam trabalhar uma vez por semana, e acabar com a pobreza. Ia acabar Isso nos com... anos 80? Isso, nos anos 80. No Japão e nos Estados Unidos. Fazia muito esse debate. e acabar com a pobreza, e acabar com o trabalho é, maçante. É o mesmo papo agora com a inteligência artificial. Mesma é coisa. É a mesma coisa. E aí, veja, as pessoas até esqueceram, mas quando entrei na universidade em 2011, ainda se tinha um debate de que a internet iria garantir a democracia direta, participação universal do cidadão, ia mudar a relação com a política, que a gente teria uma outra esfera pública, tinha um debate da sociedade em rede, é. muito em moda ainda o Habermas, e aí não, agora a gente vai criar uma verdadeira esfera pública, uma, uma verdadeira esfera onde todo cidadão consiga decidir sobre os negócios do Estado, uma série de esperanças que a internet iria horizontalizar Todo o poder e a vida coletiva iria democratizar empregos, Cultura, oportunidades, é. informações e tal. Nada disso aconteceu. Porque se ignora que a tecnologia está submetida à dinâmica de poder político e de relações econômicas no qual ela é produzida. A tecnologia não é autônoma. né? Ela
0: a... não é descolada de tudo
2: isso. né? Ela não só não é descolada, como ela é determinada. Determinada. determinada determinada, porque, sei lá, um exemplo que todo mundo dá a energia atômica mata e cura câncer né? é. beleza, dá pra fazer bomba atômica e dá pra fazer remédio e tal a decisão disso, do que, que você vai fazer com isso é uma decisão econômica. política econômica que responde a uma estrutura de poder uma estrutura de classes veja, tem gente passando fome no Brasil tem 30 milhões de pessoas passando fome no Brasil não é por falta de tecnologia pra aumentar a produtividade da agricultura não é por falta de capacidade é. produtiva. Tem gente sem casa no Brasil? A gente
0: teria capacidade de alimentar todo mundo pelo que a gente tem de tecnologia.
2: Exatamente. Tipo, tem gente sem casa no Brasil. Não é porque a gente não tem tecnologia é. na construção civil, porque não tem porque capacidade de material. Tá é. ligado? Então, assim, só é ilusão. E é uma ilusão que a cada 20, 30 anos, porque é esse, esse é o tempo médio de um, uma grande transformação tecnológica no, nos últimos 150 anos no capitalismo, a cada 20, 30 anos vem essa ilusão. Tem um livro que não é fácil de ler, é um calhamaço, parece uma bíblia, e ele escrevia mal para caralho, mas é um livro genial, Sim. do Steven Mesaros O Poder da Ideologia. Tá. E o Steven Mesaros, que era um pensador, um filósofo marxista, húngaro, um mas que passou boa parte da sua vida na Inglaterra, o Sérgio ele vai fazendo um, um, um raio-x. Aí ele mostra que nos anos 20, nos anos 40, nos anos 60, nos anos 80, sempre surge essa ideia de que não, agora a gente vai acabar com a pobreza, o vai reduzir vai ser de trabalho, vai acabar com a miséria, vai acabar com a fome do terceiro mundo. Vai... Outro exemplo clássico, que o pessoal das ciências agrárias sempre debate, né? Quando surgiu a chamada Revolução Verde, nos anos 60, né, a aplicação de fertilizantes, de máquinas e equipamentos, de uma agricultura de alta densidade tecnológica, a desculpa, a conversa era que não tem fome no terceiro mundo porque tem baixa produtividade, baixa densidade tecnológica, processos produtivos muito atrasados. Se um dia chegar no terceiro mundo... Agora vai ser resolvido. É. Então, passou mais de 50 anos da Revolução Verde, a gente tem 30 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Então. Então. E aí? E aí que no capitalismo nenhum desenvolvimento tecnológico vai ser... É, vai ter como resultado o bem da humanidade. Simplesmente. Simplesmente, assim. Não tem condição. Não tem condição. Basicamente. É uma coisa vai, vai contra a outra. É. O, o, a, a dinâmica do capitalismo é basicamente o seguinte. Se você tiver dinheiro, você vai... Muito dinheiro, né? Quando eu falo ter dinheiro, gente, não é ganhar 10 mil reais não, viu? É, Pelo amor de um Deus. É, milhões, bilhões. É, dinheiro. Se você tiver dinheiro, você vai desfrutar do melhor do mundo, né? Sim. Pra quem tem dinheiro, o mundo é um paraíso, ah. na real. Essa galera hoje em dia nem morre mais. Vive 100 anos, 90 anos e tal. Porque a medicina, por exemplo, os avanços não deixam a galera morrer. É isso. O, o dono do banco Safra morreu... Tinha quase 200 anos. Brincadeira, tinha né? quase 200 anos não. Mas, tipo, é isso. Essa galera Sim. vive pra caralho. Só que a maioria da humanidade não, porra. Tá ligado? Tipo, bom, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. né? Isso era o quê? 2003. 2003. Comecei a trabalhar com 13 anos de idade, vendendo jornal no Sinal. Família pobre, é, minha mãe sozinha com salário mínimo pra sustentar é eu e assim minha ruim. irmã. Nasci em Jaboatã, mas me criei em Recife, na favela da Borborema. Então, porra, eu era uma criança de 13 anos, vendendo jornal no Sinal. É, em paralelo a isso, você tinha enfim, todo tipo de tecnologia que você imaginava, se desenvolvendo no mundo, uma, a revolução digital, e aí 3G e não sei o que, mas isso não mudou em nada a minha vida continuava sendo uma criança pobre de uma é. família pobre que tinha que trabalhar aos 13 anos, que fui vender jornal, depois fui entregar quentinha, depois fui entregar água mineral, depois fui ser segurança de boate, depois fui trabalhar na praia, depois fui ser encanador, fui ser auxiliar de pedreiro.
0: E, e... a tecnologia av avançando. avançando. E,
2: e eu, com empregos precários, que de novo recorrendo ao Lima Barreto, se você for pegar os livros do Lima Barreto e ele descrevendo tra o trabalho que sobrava para a população negra no pós-abolição, tá fazendo o mesmo trabalho. Exato. Reparando, auxiliado pedreiro, entregando comida, servindo e tal. Então, acho que a gente precisa acabar. Ó. A tecnologia não vai remediar o mundo, porque o mundo não vai ser remediado sem conflito político que coloque uma outra dinâmica produtiva como um dominante. A
0: tecnologia é importante. É Mas ela não não vai ser o motor de uma de uma não. grande mudança. Nunca. Ela
2: ela é inst... ela é meio. Ela é um meio para conseguir não. Ela é um meio para realizar todas as potencialidades humanas desde que esse meio seja colocado a serviço de um projeto político emancipatório.
1: Entendi.
2: Porque enquanto, por exemplo, a gente tiver hoje de manhã estava lendo uma matéria no site, outras palavras falando sobre a estrutura agrária no Brasil. Aí aquele autor, o Vitor é, Nunes Leal, do livro Coronelismo, em um Chá de Voto, ele cita um dado do Censo Agrário do Brasil de 1940, que mostrava que 48% das terras agricultáveis do Brasil estavam concentradas na mão de 1,7% dos proprietários. Isso é. em 1940. O dado de 2018 citado no artigo mostra que 48% das terras agricultáveis do Brasil, acima de mil hectares, estão concentradas na mão de 1%.
0: Caramba, aumentou a, 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 aumentou essa diferença de igualdade. É, é,
2: é, aumentou um pouquinho a concentração, mas fundamentalmente é quase que o mesmo dado, dos anos 40 é. até hoje. né Então veja, nesse meio tempo a gente fez uma embrapa, a embrapa é fantástica. Fantástica. Metade dos países hoje chamados de sul global, né, antigamente chamado Terceiro Mundo, gostaria de ter uma embrapa. É, a embrapa é uma coisa linda, fantástica. Então a gente tem um conhecimento acumulado em ciências agrárias, em, em, em agronomia, que é incrível. É. Beleza. A concentração fundiária continua a mesma, a destruição ambiental se acelerou de maneira acelerada, as mortes de sem-terra camponeses, indígenas, Continuou. quilombolas não, só continuam, disparou cresceu muito cresceu. nos últimos 20 anos né e tem 30 mil pessoas passando fome então, é do caralho até o Embrapa? é, só que a Embrapa só vai ser útil para um, acabar com a fome se você tiver um direcionamento político de projeto político que dê utilidade pra Embrapa para o conhecimento das ciências agrárias acumuladas para uma universidade incrível como a Exalc, a Exalc hoje serve para quê? fundamentalmente ela serve para lato fundiário, para estudar a produção de cana, de soja, pecuária e por aí vai. Então é uma universidade incrível, Acho que não produz conhecimento para ampliar a produção de feijão, de arroz, de macaxeira, para a agricultura familiar, que é o que o povo come. Né? Então, a tecnologia pensada autonomamente, fora desse contexto de luta de classes, porque é disso que se trata, ela só vai levar a ilusões.
0: Exatamente. Outra coisa. De...
2: Agora tu fala exatamente, mas tu concordou mesmo? Ou se vir alguém amanhã, tu vai, tu vai concordar com ele também? Tô pensando
0: ainda. Pensa aí, pensa aí. Eu concordo com o que você falou, mas eu não sei se eu concordo com a solução para isso. Vamos agora para a solução, tudo bem? Concordei com tudo que você falou. Tem a ver, todo, concordo com todos esses paradoxos esses... e esses problemas. Agora, e aí? A gente sabe desses problemas e sabe que o capitalismo não tá
2: resolvendo. Mas, e aí? Não, e aí é uma revolução brasileira. Como que é? Porra, a tomada do poder, pela classe trabalhadora do campo e da cidade, todos explorados e oprimidos, colocando a economia brasileira em serviço do povo. Mas, ó, falando sério, <risos> é... não, mas eu não tava brincando não, mas dando uma resposta né, tá. menos, menos desaforadinha. Bicho, é, tem um autor que ficou muito famoso no Brasil nos últimos tempos, que é o Mark Fisch, né? Ele foi popularizado uma frase dele que é: mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Sim. Beleza.
0: Já foi dito aqui. É.
2: Pronto. Toda, acho que deve ter sido o Gustavo Gaiofato que falou, você brincar. Provavelmente, o Humberto, é. é. E aí, veja: Toda vez que a gente fala sobre os problemas estruturais do capitalismo, é, vem um questionamento, que é um questionamento natural, inclusive, que você, pô, beleza. É uma merda. Mas e aí? Porque. Tu tem quantos anos de lá? 53. 53. Já vi muita coisa. Tu ainda, tu ainda que viu. que você tá
0: rindo, cara?
2: Tu ainda viu o finalzinho ali da União Soviética. Sim. Mas minha geração, por exemplo. Você tem quantos anos? Eu tenho 33. Minha geração não pegou nenhuma experiência alternativa de socialismo, de pós-capitalismo é. surgindo, né? E assim, gente, a Venezuela. Era a
0: Guerra Fria já? Virou já... É. Já na Guerra
2: Fria, né? Você tá... Não, pô, nasci 90, pô. Novo. Cara, 90, velho. Mas 90, pô. É mesmo. E assim, gente, a Venezuela não é socialista, viu? me forma assim. E aí, veja, é... como a gente tá há mais de 40 anos sem tem uma... Cuba,
0: né? A única coisa... Que... Não,
2: mas Cuba é uma, é uma experiência do passado que se mantém. Sim. Mas assim, vê na prática a transformação. Vê não, não tem nenhuma experiência a, a, que Tá você ligado? Viu? Há 40 anos a gente não vê isso. E na, e na prática, a maioria do que se chama de esquerda no mundo se adaptou ao modelo neoliberal e é um gestor com preocupação social do modelo neoliberal. Né? Então, quando você pega os principais dados macroeconômicos, seja no Brasil, seja na Argentina, seja na Grécia, seja na Espanha, seja na França, o que se entende como progressista, como centro-esquerda, no fundamental faz uma gestão ali muito parecida do que se entende como direita. Só que a esquerda, porra, gosta mais de, 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 de trabalhador, de mulher, de negros, de é. direitos humanos e tal. É mais a favor da democracia, né, das palavras, esse negócio todinho. Então, há um bloqueio de imaginação política. Um bloqueio de horizonte utópico. Mas não é porque... Por falta de experiências, que nem você falou? Por falta de experiências, por uma série de motivos. É. É, esse é um, mas há, há também a falta de um trabalho político, a falta de divulgação, Educação. há uma falta de lideranças ousadas, é, há uma, uma série complexa de fatores que explica essa falta de horizonte. Essa falta de horizonte faz com que a gente viva certas coisas que são engraçadas e trágicas. Vou te dar um exemplo. O Brasil nunca erradicou o analfabetismo. Nunca. Perfeito? A Bolívia, um paizinho, com todo o respeito à Bolívia, um paizinho desse tamanho.
0: Com menos recursos, que com menos já...
2: recursos, menos possibilidades e tal. A Bolívia, quando o Evo Morales ganha a eleição, três anos depois, a Unesco está reconhecendo a Bolívia como território livre de, de analfabetismo. O que, que ele fez? Um programa em massa de alfabetização de jovens e adultos, construção de escola, contratação de professor prioridade, e tal. Como e já era. Resolveu em três anos, né? Porque assim. Erradicar o analfabetismo é relativamente fácil. Mais difícil é você conseguir construir um eficiente parque de ensino superior, tecnológico, produção de ciência e tecnologia e tal. É mais fácil, então, essa parte básica do que o, 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 da... a, a, pirâm a ponta... Sim, de... é mesmo? Sim, 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 sim. É um muito... país tipo o Brasil, que sim, é enorme. É muito mais fácil você universalizar a escola básica do que você, por exemplo, virar um grande produtor de ciência e tecnologia e gerador de patente. Tá. Porque você consegue, por exemplo, universalizar a escola básica e a Dá para fazer isso aqui no Brasil em quatro anos tranquilamente. Tem recurso para isso, tem dinheiro, tá. Suave. Agora para, por exemplo, o Brasil virar um dos maiores produtores do mundo de patentes. Ah, sim, entendi. Não é, é tão fácil. A China, e demora, é. a China demorou 30 anos para chegar onde ela tá agora, né? Então, veja. Isso gera uma espécie de camisa de força, né? Porque, por exemplo, porra, a gente nunca herdou é quando fala de batismo, a gente nunca herdou é a gente nunca erradicou o déficit de água potável, a gente nunca erradicou o déficit de saneamento básico, a gente nunca erradicou o déficit de moradia, a gente nunca conseguiu acabar com a fome. Porque quando o Brasil saiu do mapa da fome, atenção, gente, quando o Brasil saiu do mapa da fome, tinha 9 milhões de pessoas passando fome. Porque pelo critério da ONU, sair do mapa da fome é ter menos de 4% de fome. Não então... é que... Não. Deixou de passar fome. Não, é ter menos de 4%. É. Então, se você tiver 3,9% de fome no país, você sai do mapa da fome, que Entendi. foi o que aconteceu com o Brasil. Tinha 9 milhões de pessoas passando fome. Né? É tipo a população de Pernambuco, meu estado. Então, beleza. Que, como é que faz isso? Como é que se constrói o socialismo? Como é que faz essa revolução e tal? Eu já faço uma pergunta pra tu. Ao contrário, assim... Como é que a gente vai continuar vivendo nisso?
0: E o problema não é o como fazer, o problema é como continuar.
3: É, exatamente. Porque parece.
0: Bom. Porque você colocou todos os problemas que todo mundo sabe o que você falou. Todo mundo vai concordar, todas essas, é, 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 esses, essas incongruências. Aí você fala: tá, é inviável continuar do jeito que a gente tá. É,
2: porque é inviável. O planeta não aguenta, Não né? aguenta. O aquecimento global, as mudanças climáticas, é coisa de agora. Está acontecendo agora. Onda de calor, não, enchente, é, e, seca e, em Manaus. Não, e é essa pronto.
0: forçação de barra para cada vez consumir mais tem um preço que a gente está pagando aí. Precisava trocar de, de aparelho todo ano, gerar todo esse lixo? Não precisava. Sim. Tá, e aí? E aí a gente... Até agora estamos concordando, hein? Pronto. Agora é que eu acho que não, é vai. Porque... Acho que agora
2: a gente vai começar é, a discordar. É, é porque eu assisto inteligência limitada e eu vejo que você concorda muito. Não, eu dou corda pra pessoa. Aí eu vim aqui com a não. missão de provocar. Todo mundo falar não, assim: concorda, eu vou dizer a concorda mesmo. A galera não, entende, a <risos> galera não <risos> entende
0: que eu dou corda. Eu é. vou falar. Tá, fala aí, fala é. aí.
2: Agora o que eu penso e é me pergunta, eu falo. Não, uhum? então, veja, é um processo de transformação radical. Há vários detalhes, várias minúcias que a gente vai descobrir no processo histórico. Até
0: pro... a palavra radical é bom você explicar, porque ela meio que perdeu um pouco do significado. Não,
2: radical, gente, de ir até a raiz, de transformar de verdade as coisas, de ir até... Até o, 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 fundo, o fundo, fundo do problema, assim, de realmente não erradicar. É, né? Não é melhorar um pouquinho. É ah não, melhorou um pouquinho que é discurso todo político burguês em época da eleição né não mas no meu governo eu construí 30 escolas, precisava de 500 é. ele construiu 30, ele está se orgulhando não, no meu governo eu fiz 2 mil moradias populares um precisava de 100 mil com um
0: band-aid numa pessoa que está toda estourada né? pronto,
3: é.
2: então veja há várias minúcias, vários detalhes que não tem como a gente prever o que a gente consegue debater, divulgar instigar Falar é o sentido político desse processo. E qual é o sentido político, meu irmão? É, parece jargão por causa da internet, mas toda a riqueza que produz é a classe trabalhadora. Né? O Álvaro Vieira Pinto, famoso filósofo, ele faz até uma brincadeira, né? Porque os ricos não fazem greve. Eles não trabalham, né? Tá ligado? Então, assim, rico nunca faz <risos> greve. Fazer
0: greve tem que trabalhar.
2: Exatamente. Então, assim, toda a riqueza que quem produz somos nós. E a gente vive num país que é um país profundamente rico em recursos naturais abundantes. É. E essa riqueza que é produzida a partir das mãos dos homens e mulheres do Brasil, eles não se apropriam dessa riqueza e pior ainda... Essa riqueza é produzida a partir da exploração dos recursos naturais, não para as necessidades do povo trabalhador, mas para a exportação no mercado mundial e enriquecer meia dúzia de bilionário de barão. O que, é que a gente precisa? A gente precisa tomar o controle da riqueza e fazer um uso racional, planejado, dos recursos naturais do país para o benefício do povo trabalhador, do povo brasileiro, no sentido de preservação ambiental. Para isso, a gente precisa tomar o poder, precisa enfrentar os meios de poder da classe dominante brasileira e fundar um novo Estado, um Estado baseado no interesse na organização de baixo para cima da classe trabalhadora, transformando o sentido da economia. E aí que eu fui candidato ao governo do Estado de é Pernambuco. Né?
0: Mas pelos meios... Que a gente existe, é. votação, democracia
2: e tal. Por tal. Todos, eu acabei de sair de uma atividade do Malcolm X por todos os meios necessários. É. Veja. Ele falava o que sobre isso? Veja. É, a última vez que se tentou a série fazer reforma agrária no Brasil foi com o governo Jango, em 64. Tá, e o que, que rolou? Um golpe de Estado. <risos> né? a, Só isso. É, a, a burguesia, os Falou. empresários a, do aqui, Brasil né, 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 se armaram e tal, deram um golpe de Estado. Então a burguesia não aceita mudanças pacificamente, tipo assim. Os caras querem tudo. Toda vez que a democracia eleitoral contraria os interesses deles, eles dão um golpe. Deram um golpe no Jango do Brasil, deram um golpe no Salvador Allende, no Chile. Então a gente vai usar todos os meios necessários. Agora, Vilela, é fundamental fazer um debate do sentido. Tipo, vou dar um dado que eu achei muito chocante. A, a Pública, o né, site de é, jornalismo investigativo, fez um levantamento de todas as outorgas federais para o uso de água. Só as federais, ela ah. não pegou os dados estaduais. Só pelos dados federais fornecidos pela Agência Nacional de Águas, 50 empresas controlam barra consomem a quantidade de água necessária para abastecer o consumo doméstico de mais de 90 milhões de brasileiros. Caraca. 50 empresas. A maioria das empresas do agronegócio, setor sucro-alcooleiro, papel, barra celulose, mineração pecuária, siderurgia. A empresa de celulose, espero que ela não patrocine vocês, senão não vai perder agora. Não. A empresa de celulose, Suzano, que é a maior do mundo.
0: É a maior do mundo? É a maior do mundo, é a Suzano. É. E é aqui, né? Daqui de Suzano.
2: Exatamente. Ela controla quantidade de água suficiente para abastecer toda a população de Recife do Rio de Janeiro. Tem noção que uma empresa, uma é. só pelos dados federais, lembrando, viu, gente, sem considerar os dados estaduais de, de outorga de água, só pelos dados federais, a Suzano tem um controle de água suficiente para abastecer o consumo doméstico de toda a população de Recife por um mês, ou toda a população do Rio de Janeiro por um mês. Suzano produz o quê? Celulose, que vira papel, é. que é 90% exportado. Há uma crise hoje no mercado editorial brasileiro, porque o papel... Eu sei,
0: acabei de imprimir meu livro, é caríssimo.
2: Pronto, o papel cresceu 40% o valor nos últimos seis meses. Então o Brasil é o maior produtor de celulose do mundo, produz os caras não pagam imposto na exportação, os sócios da Suzano, os acionistas controladores, não pagam imposto na hora que recebem os lucros e dividendos, poluem pra carai, eucalipto, não é, não é floresta gente? aquilo é chamado deserto verde, não nada em volta, degrada o meio ambiente e ainda exporta um papel, e falta papel no mercado brasileiro, pô.
3: Cara, isso é um absurdo. Tipo
2: assim, não tem como isso continuar, gente. Tipo assim, tá errado, tá ligado? É. Tipo assim, não dá. É, é destruição ambiental, é não paga imposto, não gera emprego, não gera tecnologia, deixa o passivo pro país, um médio de bilionário fica rico, não paga imposto de porra nenhuma, e falta papel no mercado brasileiro. Não é possível que a gente diga assim, meu irmão, isso precisa mudar. E aí, olha, eu, eu ando mais flexível você que não é um revolucionário você é um social-democrata, você é um reformista ah, eu não quero expropriar Suzano tudo bem, meu parceiro, vamos fazer o seguinte vamos... é,
0: eu talvez seja esse, cara
2: pronto, vamos fazer o seguinte Vamos. o, no... o, o,
0: o Tuti, você tá, pra, tá mais para ele ou para mim? porque você, quando não, só assim, eu, eu sou comunista, mas você é, assim, você é mais radical ou tá mais que nem eu, mais moderado?
1: não, não eu tô mais moderadinho
0: é mesmo? tá, Sim. então vamos lá então
2: vamos fazer um desafio para vocês Vamos lutar junto. Bora fazer um movimento aqui para fazer. O que que eu posso ajudar? Para fazer com que os acionistas da Suzano tá. paguem imposto sobre distribuição de lucros e dividendos. Fazer com que eles paguem um imposto adicional. Eles pagam essa
0: água toda que eles usam, eles pagam? Legal? Ou...
2: Não, é, é. tipo assim, paga a. Igual conta... a gente? É, paga a conta de água, mas, por exemplo, no final eles não pagam imposto na hora de exportação, né? Porque Entendi. É, produtos primários são isentos de imposto no Brasil na exportação. Isso era um negócio de FHC com a lei Candir e que agora o Lula e o Haddad na reforma tributária foi constitucionalizado. Então, se você exporta celulose, minério bruto, petróleo bruto, carne de vaca, soja, você não paga imposto na exportação. Por que, que foi feito isso na época? Para aumentar a
0: exportação e. Com a
2: desculpa de aumentar a exportação, mas foi basicamente para beneficiar latifundiário e mineradora.
0: Entendi.
2: Então assim, um lobby. É, basicamente Teve isso. Teve um
0: lobby e rolou.
2: Então, vamos fazer uma luta então. para os caras pagarem imposto sobre lucros e dividendos, para pagar um imposto por causa de passivo ambiental e vamos vamos impor um limite para exportação para garantir o abastecimento do mercado interno. Perfeito. O último cara que tentou fazer isso, eu acabei de falar. Hum. João Goulart.
0: Ninguém mais tentou? Não. Lula não tentou?
2: Não. E quem tentou não foi eleito, foi o Brizola, Tentou?
0: Ele falou que ia fazer.
2: Sim, mas não foi eleito. É. Nunca foi eleito presidente. Mas o último cara que tentou fazer isso foi o Jango lá. Gente, assim. Tipo, da escola, quando a gente vai estudar golpes militares na América Latina, tem uma coisa que normalmente a gente não para pra pensar, né? Tirando o governo Allende no Chile, o ciclo de golpes militares na América Latina foi sobre governos moderados, pô. Ninguém era radical, ninguém era socialista, não, pô. O Jango não era socialista, o Jango era um lote fundiário dono de várias fazendas, de produzir a charque, produzir não sei o quê. ninguém era radical. O golpe na Argentina, o golpe no Uruguai, o golpe no Brasil, o, 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 o golpe no Peru... E
0: qual a explicação?
2: A explicação é que a burguesia latino-americana, o imperialismo estadunidense, não aceita um governo moderado. Então, Pode ter uma ideia, a galera fala muito das reformas de base do Jango, né? É. O que era a reforma de base? acabar com o analfabetismo, fazendo um investimento do caralho em educação pra, é ampliar de maneira significativa o ensino superior brasileiro, a partir inclusive das experiências positivas que já estavam em curso como a UNB, criada por Anísio Teixeira e da C. Ribeiro na época controle de preço de aluguéis para evitar a especulação imobiliária e uma política de moradia reforma agrária só em terras em beira de BR, veja, não ia acabar com o lado de fundo, era pegar só algumas terras em beira de BR e tal Forma agrária, apoio à agricultura familiar, controle, colocar um teto né, sobre taxa de juros, serviços bancários para garantir né, que um capital bancário ali que não explore tanto e dê condições para o comerciante, para o industrial ter acesso a crédito e tal. Você para para botar no papel, para olhar. é
0: bacanaço. É... Levinho. Na, é, nada radical. Levinho.
2: E aí tinha uma ideia também de começar a criar um sistema nacional de saúde que o Brasil não tinha, né? Na época os INAMPs, que eram basicamente é, santas casas, ligadas à igreja católica e sistemas de saúde por categorias, né? É. Então, sistema de saúde dos ferroviários, sistema de saúde dos tipógrafos e tal. É. Então era isso, pô. Então você tá falando que
0: nem o moderado a galera aceita. Não. Imagina o radical.
2: Não, não. Aí, é isso. Pô. A gente tem que tomar o poder, pô. Não. Ih, cara, oh, o cara oh, tá querendo oh, oh. me convencer
0: mesmo, velho. Oh.
2: Dá um exemplo a tu. É, tu mas, tem cinquenta... Mas, mas
0: com arma, com essas Tu tem, tu tem aí,
2: 53 véio. anos.
0: É, eu não quero, não tô, não, não vou pegar fuzil, não,
2: véio. é Mas presta atenção, <risos> tu tem 53 anos, então é. tu viu o Brizola.
0: Vi.
2: Mano, o que que era o Brizola? Brizola é uma tentativa de continuar de forma de base. Brizola nunca foi muito um radical. Não, nunca vi. Ele, como então, esse cara... Sabe, tipo... Era um cara que queria, porra, acabar com a Brig... fome. Brigava com a Globo pra caramba, Sim, né? Sim, mas um porque, de frente. porque, por exemplo, Brizola fez o CIEPS no Rio de Janeiro Exato, pra é universalizar uma, uma educação de qualidade, uma escola digna pra molecada que tinha dentista, que tinha psicólogo, que tinha esporte, que tinha piscina, que tinha três refeições por dia, que tinha acompanhamento, uma escola realmente de verdade, assim, é. pra molecada entrar de manhã, sair de noite com espaço pra estudar, com segurança, com dentista, com tudo. Do caralho. A Globo foi contra. Foi
0: contra, né? Claro.
2: A Globo fez uma campanha violenta. Falando o quê? Violenta contra o Cieps, Porque o Cieps era caro, porque o CIEPES é, é fazendo terror, fazer terror moral, dizendo que, ah, seu filho vai passar o dia na escola, e quem é que vai ficar com seu filho? Seu filho vai passar o dia com estranhos, pode sofrer abuso. Nossa. Dizendo que era populismo, dizendo que fazia as escolas de depósito. A Globo foi contra. Tipo então, assim, um cara queria fazer um Escola, pô. Escola legalzinha é. as crianças, com piscina, com esporte, com balé, com música, com judô. Foi um pau do caralho. Brizola também, quando foi governador do Rio de Janeiro em 82, Brizola fez assim, ó, oh, bicho. Meu governo não vai ter mais isso da polícia entrar na favela, a esmo, sem planejamento e tal, é, invadir na casa dos outros. Há um princípio da inviolabilidade do lar que serve também para a família pobre. Claro. Então, a polícia... Não é só para não... condomínio rico. Exato. A polícia é. não chega no condomínio rico tal, e tal. E derrubando porca. Arromba a porca. Vai ter que servir para favela também. A Folha, o Estadão, a Rede Globo. Todo mundo fez uma campanha dizendo que Brizola protegia a bandeira e não estava deixando a polícia trabalhar. Brizola desmontou os grupos de extermínio. Não todos, né, mas boa parte deles no Rio de Janeiro. A propaganda da mídia era dizendo que o cara estava protegendo bandido. O Sambódromo no Rio de Janeiro, Sim. quando o Brizola e o Darcy Ribeiro mandaram construir o Sambódromo em 1984, a Rede Globo não transmitiu o Carnaval de 84. Atenção! Por causa dessa briga com o Brizola. Porque a Rede Globo era contra construir o Sambódromo. Sabe por quê? Não. Porque até a construção do Sambódromo, todo ano o Carnaval era pré-montado. Então você, todo ano, contratava a empresa, a empresa fazia a arquibancada pré-montada, ganhava uma fortuna, é. ano que vem... De novo. a mesma malícia e tal aí o Brizola dá assim, olha assim e fala assim não pô, acabou essa putaria, a gente vai construir um sambódromo vai ser uma estrutura permanente embaixo, vamos colocar sala de aula que só porra e além do sambódromo e tal vai ter um espaço aqui, vai ter museu, vai ter escola e tal, a Rede Globo foi contra nossa véio. os bancos foram contra, a burguesia carioca foi contra, e o carnaval de 84 não foi transmitido pela Rede Globo aí eu devolvo a pergunta pra tu os caras foram contra, escola os caras foram contra a construção, Bolsonaro. Os caras foram contra cumprir a lei, o estado de direito, né? Que é. para entrar na casa dos outro tem que ter mandado, é. é o básico. Aí tu acha que vai dar para a gente tributar os donos da Suzano? É... Na boa.
0: Na boa. Mas se tivesse uma vontade política não rolava. E o povo junto? Rola. Aí eles vão, vão tentar dar um golpe de Estado. Aí a gente leva um golpe e a gente derruba ele. Golpe de Estado que você falou o que, que é? É os caras manip... fazer, man... fazer nos, nos bastidores. Mas depende dos militares, ou não necessariamente?
2: Necessariamente, eles podem contratar milícia privada. Todos os latifundiários do Brasil estão armados. Todo grande fazendeiro está armado, todo mundo sabe disso.
0: Mas isso, isso é, assustaria o povo local, a, a, a região. Mas o movimento do Brasil, você acha que,
2: que consegue impedir? Mas aí seria enfrentamento. E aí, se a gente ganha, então gente o poder, a revolução. Só tem esse caminho, cara? Porra, é, infelizmente. Não tem, um, não tem uma experiência em algum lugar que teve um, uma transição um pouco mais pacífica? Depende. Aí vem uma diferença fundamental. Existe uma diferença entre um país central do capitalismo e um tipo... país dependente. País central do capitalismo. Estados Unidos. Alemanha, Suécia, Estados Unidos. Só que os Estados Unidos têm... A nível de países da OCDE, os Estados Unidos têm um padrão de desigualdade, de inequidades muito maior ah, do que os Esses países que você citou, é, tá da certo. Europa Ocidental. Né? Então, nesses países, por uma série de motivos, por ser países, países receptores de valor, países que, que desfrutaram do colonialismo e não sofreram com o colonialismo, você consegue fazer reformas, você consegue fazer mudanças. Semana passada tava estava lendo que em Lyon, na França, outra matéria em Outras Palavras, eles já estatizaram a água. Já e aí
0: tinha sido privatizado tinha sido e voltaram. Voltou. E... Não dá para privatizar não dá pra privatizar a água, coisa básica. É, mas tempo. na
2: prática a água no Brasil é privatizada, né? Tá já sido, é? Tá sido que é vender a Sabesp. Que é não, pra... quer vender, mas ainda é... Então, mas 40 e tantos por cento do capital já é privado. Ah, é? A SEDAI foi vendida. A Compesa de Pernambuco, que é a nossa equivalente a Sabesp, dá para ser vendida. A Senepa do Paraná acabou é de ser perigoso vendida.
0: demais.
2: Cara. E na prática eu acabei de dar o dado que 50 é. empresas... A parte das autórgas federais controlam a água suficiente para abastecer 90 milhões de brasileiros. Então, é, essa água já é privatizada. Né? Porque a empresa faz o que ela quiser com a água. Né? Não tem controle público, não tem decisão democrática, nem nada. Pode
0: até faltar água para a galera e, e priorizar para Pode eles. até
2: faltar, não. Já falta. Por causa delas? Também, Também. Em Pernambuco, um a cada cinco pernambucanos não tem acesso à água potável. Um a cada cinco? Um a cada cinco pernambucanos não tem acesso à água potável. Claro e é o sertão de Pernambuco tem um dos polos exportadores mais poderosos do Brasil de frutas para a Europa
0: eu, eu sei que a gente ia chegar em algum momento no papo sobre a China, mas em cima desse exemplo que você falou, das experiências e tal e, e a experiência da China o que, que a gente pode aprender em relação a isso porque eles conseguiram acabou a fome lá basicamente sim, basicamente, né? sim. Os caras conseguiram sim, sim. Passar, tiveram um períodos de fome de pobreza e não sei o que e a gente vendo de fora, já vieram várias pessoas aqui falando sobre China, aparentemente sim.
2: Ah, inclusive aquele debate né, do Elias Jabô com Renata Barreto, envolvendo musicais e, é, Sombro, da, da Broadway. É.
0: Já veio aqui o, 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 o Felipe Durante também. Então Boa. a gente teve. O que, que é a experiência da China?
2: O que foi que aconteceu na China em 1949? Então, a Revolução. A Revolução. Né? Veja, o... veja. Depois que você... Como que estava antes? Antes, antes a China era colonizada. estava uma merda. Era o país mais pobre do mundo Exato. e tal. Mas teve uma revolução. Eles conquistaram o poder. Eles montaram um Estado revolucionário. Aí, a partir daí, as estratégias econômicas de desenvolvimento, de planificação, de planejamento... que ela é meio misturado. no um capitalismo. Cara,
0: dá para definir o que é aquilo? Ah,
2: veja, eu... Eu tô num, num momento da minha vida que eu acho esse debate é muito menos importante para o que a gente precisa de imediato. O mais importante então, é o seguinte...
0: Classificar não é o importante.
2: Não, eu, é importante, mas eu, eu pessoalmente, ah, tá. individualmente, eu estou muito mais preocupado em dizer o seguinte, veja. A China, por exemplo, não tem teto de gastos. Então, assim, o que, é que a gente pode aprender? O que,
0: que quer dizer isso? Que, teto... eles, que eles podem gastar
2: quanto precisar. É que não existe restrição fiscal para o gasto público na China. A restrição é a restrição da economia real, ou seja, o que tem disponível de bens e serviços, tá. ser produtiva na economia. A China passou os últimos 40 anos com um orçamento permanente e crescente para ciência e tecnologia. Então a China deixou de ser uma produtora de bugiganga, né? a China conhecida como Xigling então, e tal, não sei e, o que. E
0: cópias. né E Barratas. cópias
2: e tal. E virou, a hoje a China disputa a liderança global da produção de tecnologia, de geração de patentes com os Estados Unidos. Porque ela passou 40 anos de maneira permanente e crescente investindo em ciência e tecnologia com a estrutura de soberania nacional protegendo suas inovações tecnológicas, protegendo de espionagem industrial, aumentando seu poder no mundo, bancando suas decisões na OMS, em todos os fóruns e tal. A gente conseguiu chegar lá. Então, por exemplo, me interessa muito mais fazer um debate de, vem cá, quem é que está certo? A China ou o Brasil? Em 1980, o Brasil era três vezes a produção industrial da China. Três vezes? Três vezes. Hoje, o Brasil é o que é e a China é o que é. Quem é que está errado? A China tem uns sete BNDS. A China tem um. A China tem mais de 60 mil empresas estatais. Na China, toda a terra é pública. A propriedade. Claro que eles fazem concessões. Você, te... você meio que aluga a terra, mas toda a terra é pública. Toda, toda. Não existe terra privada na China. Só existe contrato de concessão. Sim. Perfeito? A China não... aluga, cara. É, você tipo aluga. Na China não existe teto de gastos. Na China não existe Banco Central Independente. Na China, todo o crédito, basicamente, todo o crédito está concentrado no sistema público. Não existe um mercado de crédito privado robusto. Então, por exemplo, não existiria um Itaú e um Bradesco na China. E aí, quem é que está errado? É a gente e a China. Na China, a... o tamanho médio da propriedade é muito pequeno. Então, na China não tem esse dado, que 1% dos proprietários concentram não... 48% das terras agricultáveis.
0: Não tem... Qual que é a maior... Qual que é a maior... Tem o um maior tamanho de terra lá?
2: Não, o tamanho médio da... O própria... latifúndio não tem? Não, não. Existe. Eles acabaram com o latifúndio. Mas existia antes? Existia antes da Revolução. Ah, tá. Tá ligado? Então, assim, quem é que tá certo? A gente é a China. Me parece que é a China. Aí o x da questão é, não vamos copiar, porque nossa Revolução é a Revolução Brasileira com as características brasileiras. Não, e é outra época também, né? Outra época, só que a gente tem um que aprender. Então, por exemplo, a gente tem muito que aprender porque... Uma das coisas que a China fez, por exemplo, que é muito interessante, ela tem mais de 60 mil empresas estatais. Cada empresa estatal é um polo prototecnologia de pesquisa, de inovação, conecta isso com as universidades e conecta isso com grandes programas governamentais de estimulação e tecnologia e com crédito de bancos públicos. Então você cria todo um sistema sinérgico. Que não falta financiamento, não falta apoio, não falta proteção para inovação tecnológica. Então na China é mais barato você inovar do que você se manter ali por causa da disponibilidade de crédito, de incentivo, de apoio. Tipo assim, é um incentivo de todas as dimensões para você inovar. Não vale a inovar. pena ficar parado. Exato, percebe? Então por exemplo, isso é um negócio do caralho. Você pensar num sistema em que você cada empresa estatal vai ser um polo de desenvolvedor de tecnologia junto com as universidades públicas, junto com os bancos públicos financiando projetos de desenvolvimento, junto com marcos regulatórios nacionais estimulando a produção do sistema de ciência e tecnologia nacional. A gente pode fazer isso no Brasil, só que para fazer isso a gente tem que tomar o poder.
0: O Elias, você, você viu que o Elias ele ele tem uma ideia de antes de ele é não tão radical, né? De ter um, um passo antes.
2: Então. Você não concorda com não, ele? Não, pro o projeto dele está dando errado, né? O <risos> PCdoB é parte do governo. É. Ministério da Ciência e Tecnologia é dirigido pela Luciana Genro, que é pré... Luciana Genro. A Luciana Genro é do pessoal. Exato. Gente... Luciana Santos, que era vice-governadora de Pernambuco. Tá. Ministério da Ciência e Tecnologia tem 12 milhões de orçamento para o ano que vem, isso é uma brincadeira. Não
0: dá para brincar com isso,
2: Dá para nada. Dá nem para fazer cócega. Não, sabe assim, ó, só para tu ter ideia, 12 milhões, né, de orçamento é. para Ministério da Ciência e Tecnologia. A desoneração da folha aprovada na Câmara dos Deputados agora há pouco foi 18 bilhões. Só isso. Muito mais que Ministério da Ciência e Tecnologia, tipo, tá dando errado. Ó, a ideia. E aí veja, Vila Porra, eu gostaria muito que desse eu passei um bagulho...
0: Claro, isso é muito melhor pra todo mundo, porra, né?
2: Porra, meu irmão, ó, <risos> galera, não sei se dá pra ver aqui, mas eu tô cheio de cabelo branco, eu tô ficando cansado. Para! É, tem uns? Um... Não, tem uns aqui. Tem nada! Vou... É. Tô ficando cansado, militar cansa, que saca, vive em reunião. Tipo, a vida do militante, é, outro dia eu tava conversando com a minha companheira, aí porra... A gente falando sobre ter Saúde filho... mental, né, velho? Porra, eu gostaria de ter filho, ela gostaria de ter filho. Só que, meu irmão, como é que você planeja ter filho quando você leva a vida que eu levo, assim? Tá ligado? Tipo, eu passo dia viajando. Passa é. a vida viajando e militando, em reunião, em protesto, em escrevendo, em debatendo e tal. Como é que você vai ter tempo pra um bacurizinho? Pra <risos> um boneco? Botar um boneco. É, botar um boneco, tá ligado? Tipo... É. Não é divertido, sabe, ser militante. Esse negócio, esse negócio é coisa de playboy rico, que fala assim, não, eu estou militando aqui... Estou levantando
0: uma hashtag.
2: Para construir o socialismo daqui a 100 anos. Não que daqui a 100 anos, meu irmão, não quero militar até velho não, porra. Tá ligado? É. Que é uma merda, porra. Eu quero ter tempo para estar tá numa praia, para estar tá curtindo a vida, para estar tá transando, para estar tá vendo sério e tal. Só que não dá, porque Vai o mundo... transa
0: mesmo, tem tempo para transar.
2: Bem menos, né?
0: Eu transari... <risos> Do que você gostaria. Eu
2: transaria muito mais se a gente vivesse no socialismo, velho. Se fosse socialismo...
0: Sim, aí, aí ele tá começando a me convencer. Viva o socialismo. Viva o socialismo. Viva o socialismo. Eu vou transar mais no socialismo? Vai
2: transar mais. No socialismo todo mundo daria uma todo dia, pô. Uma, Eu podia. Acho que matou no socialismo, hein? Uma podia daria Cara, porque a gente iria socialismo, a gente iria reduzir a jornada de trabalho viu
0: é a gente tá falando isso também né que não se reduza a jornada de trabalho desde qual foi a última
2: 1988 a constituição que era de 48 horas e foi para 44
0: e desde então não se falou mais nisso não falou fala mas
2: e anda naquele congresso aquele como
0: promessa de, de... O, o PT prometeu isso em algum momento o, o ou não? O PT
2: promete tudo há 40 anos, né? É. Há 40 anos está no programa do PT desde a eleição de 89 e a reforma tributária é progressiva. Tu viu essa reforma? Não. <risos> então,
0: queria saber se você está satisfeito. Você falou do PT aí, das promessas. Como você tá vendo o governo aí?
2: Então, bicho, tem duas coisas, né?
0: Veja seu. Se
2: eu, eu chegar para você e falar assim, porra, Vilela, tu prefere um tiro na cabeça ou uma facada na coxa? todo mundo vai escolher uma facada na coxa, né? Porque é. a chance de sobreviver é maior. é maior. Mas ninguém vai escolher isso de. Mas você preferia não ter nenhum dos dois. É óbvio. É, tá é. ligado? Então veja, a eleição de 2022 foi um tiro na cabeça, uma facada na coxa. Fiz campanha pro Lula no segundo turno.
0: Não tinha nenhuma opção lá. Não. Antes do segundo turno? Não, no
2: primeiro turno eu fiz campanha pra candidatura do meu partido. Né? Eu era do PCB, fui expulso, confusão do caralho. É, Você E fala tal. Por quê? E aí, fiquei campanha pro no segundo turno, fiz e faria de novo se a gente voltasse. Por ah, quê? Porque o Bolsonaro não podia ganhar. Era, era,
0: era uma questão de vida, vida e morte, mas não era a sua. Vida morte. Não era seu sonho. Não, de não, consumo. Foi,
2: não foi com tesão. Foi um <risos> voto brochado Exato. Tá ligado? Foi meia um bomba. voto. Não, meia, nem não meia, broxado. Broxado. Tá. brochado assim. Inclusive, um dos votos. Não vou dizer que foi o voto mais brochado da minha vida, porque em 2018 eu votei no Haddad, né? Que aí é o fim do mundo.
0: Que tá aí de novo, né? É, pois é.
2: Mas aí, vamos lá. É, então, tipo assim, era muito importante o Bolsonaro perder, sabe? Se a questão, por exemplo, se o Bolsonaro tivesse ganhado de novo, nas iniciativas dele autoritárias de fechamento de regime, eu tenho sérias dúvidas, por exemplo, se pessoas como eu já não poderiam ser abertamente perseguidas. Muito concretamente. Se o Bolsonaro tivesse ganhado a... a... Na época dele você sentiu isso pesado? Eu, eu fui colocado na lista dos detratores do Paulo Guedes, né? Tá ligado nisso, não?
0: Tô ligado. Que o Paulo
2: Guedes contratou uma empresa pra vigiar a galera, eu tava lá, na e lista. Aí? E aí, tipo, ficou nessa. Mas era isso, né? A... Se
0: um segundo governo, talvez, é, isso não. passaria e, por um outro nível. E
2: o que a BIM reuniu de arquivo, de informação, ninguém sim. sabe, né? É, vai saber. Sim. Ninguém sabe, porque é isso. Tá na lista dos detratores, provavelmente também, enfim. Mais uma pesquisa. E aí, velho, tipo, se o Bolsonaro tivesse ganhado a reeleição, os Yanomamis, por exemplo, nessa hora já poderiam estar extintos, né? Da situação que a gente viu no começo do ano. Por exemplo, que o governo Bolsonaro propositalmente deixou os homens pra morrer. Então é muito importante. O Lula cumpriu a função. Dito isso, o cump, que,
0: que você esperava?
2: Cumpriu a função. Nada. Sério? Nada. Nada. Por que... mas, Pô, mas Das
0: promessas que você falou. Mas. Você eu... sabia <risos> que. No...
2: A gente chegar lá, veja ah. só. É, o Lula cumpriu a função civilizatória de dar um break na destruição que estava em curso no Brasil. Não, não é pa, não é. Não é nem dar um break, é reduzir o ritmo. Sabe? O Lula não é fascista. Essa, essa é a principal qualidade do Lula. O Lula não é fascista. Tá. Veja que é bem pouca coisa, que você não ser fascista é meio que... Meio básico, né? É meio que é uma obrigação, é. né? Tipo assim, caralho, eu não bato em negros no meio da rua, assim. Pô, parabéns, velho. Sabe? Mas, tipo... Não precisa dar parabéns, é, né? É, ser Beleza. É. Agora, veja, é o quinto governo petista. Terceiro governo Lula.
0: Dilma foram... É, um e meio, tá.
2: tá é, quinta presidência petista. Ela não conseguiu terminar, mas foi reeleita. Tá, tá. Lula e o PT nunca fizeram uma reforma no Brasil. Nunca enfrentaram nada. E por que você acha isso? Medo mesmo? Não, a gente vai chegar lá, mas antes disso... Oh, valeu, hum... Lenis. Muito bom a gente falando de comunismo e tem um Lenin aqui, né? Isso.
0: É, mas é Lenin. O pessoal Lênin. acha que é Lenin. É, é Lenin. É, <risos> tem que mudar esse nome aí. É Sempre que vem o comunismo, o pessoal já tenta... tenta a gente fica pô. iludido, é, né? Porra. iludido, né? Os
2: caras querem me levar para a comunidade, né? É. <risos> aí vamos lá. Os caras nunca enfrentaram nada. Então, assim, a gente tem, nos últimas, últimas décadas... Cinco presidências progressistas. Então, mas o papo de reforma agrária sempre está na mesa, né? É, mas nunca rolou. A concentração fundiária, como eu te falei, é a mesma é. dos anos 40 até hoje. O Brasil tem quase um milhão de presos. É, cinco bancos é, controlam quase todo o sistema bancário e são bilionários. Não, não, o... não nunca. O, o,
0: os bancos ganharam para cá, né? Exatamente.
2: No do o, 1% dos mais ricos controla mais de 50% da riqueza do país, a concentração de renda, riqueza e propriedade cresceu, o poder do agronegócio cresceu, o poder da mídia cresceu, o poder das igrejas evangélicas cresceu, o foi o governo petista que formou o maior monopólio privado da educação do mundo, o grupo, o grupo Croton, a partir é. do FIES e do ProUni, os planos de saúde se expandiram, o governo Lula nunca, nunca fez uma reforma, e aí veja, você que é petista, que essa hora já deve estar tá puto comigo, é. Isso não significa desconsiderar as políticas públicas importantes. Bolsa Família, luz para todos, política de cotas, fome política zero. de valorização do salário mínimo, fome zero. Mas veja, política pública é diferente de reforma. Política pública é um negócio que está num governo, pode mudar o governo e acabou, e já era. Reforma, por exemplo, o SUS é uma reforma.
3: Entendi.
0: O
2: SUS foi criado. E ele. E passa se, governo e, e tá aí é. sucateado cambaleando com problemas não sei o que mas ele mas não era acaba e ser, era,
0: era seria pior se não tivesse
2: exato, exato. E, e tá aí é. e tá aí não é decisão de governo alber não é decisão de composição congressual fácil assim é uma reforma tem duração histórica é tipo, por exemplo, as universidades públicas, as escolas públicas que foram criadas no Brasil. São insuficientes, são precarizadas, os professores ganham mal, não sei o quê e tal. Mas veja, ninguém acabou com escola pública e universidade pública. Tá aí. Quando foi criado, isso foi uma reforma na educação brasileira. Há um antes e um depois da criação das escolas públicas. Há um antes e um depois da saúde, Perfeito. da criação do SUS. Política pública, não. Política pública... Se em 2026 sei lá, ganha um Tarcísio de freitas e o de freitas quiser acabar com Bolsa Família, ele acaba e pronto.
0: Mas qual a diferença? Bolsa Família ele acaba. O que seria uma reforma porque não
2: poderia... Uma reforma para você, ela cria uma transformação de tal forma enraizada que para você acabar com ela, você teria que comprar um grau de enfrentamento ah. um grau de mudança, um grau de transformação que é muito difícil um governo querer comprar isso de graça. Então, por exemplo, imaginar que o Tarcísio chega hoje e o Tarcísio diz assim: ó, oh, bicho, eu acho que um dos maiores erros da gente foi a campanha pela escola pública, todo o manifesto dos pioneiros pela escola e tal. E eu acho que a gente deve voltar a como era no comecinho do século XX, que só tinha a igreja católica, escola da igreja católica, escola de filantrópica e escola privada. Eu quero acabar com a escola pública. Vai tentar. Vai tentar, Pablo. Escola tá ligado? E aí vai, mesmo o Alckmin, por menos que isso. O Alckmin, por menos que isso, teve ocupação de escola, é. o Muro Sul, não sei o quê. Então, essa que é a diferença. Quando você consegue uma reforma, aquilo tem duração histórica, Entendi. percebe? Mas no caso
0: da reforma agrária, claro, eu sei quem vai, em quem vai doer, quem vai reclamar e quem isso. vai
2: chiar. Mas por que, que o PT não enfrenta essa parada? Sendo que. Porque é uma... o PT é um partido neoliberal. para atenção. Tem muita. olha olhar aqui pra câmera. Tem muita gente séria no PT. Tem muito socialista no PT. Tem muita gente que PT eu. PT é uma
0: colxa, né? Tem, tem várias tem muita alas gente lá que eu dentro. Respeito
2: é. no PT. Tem muita gente que eu admiro dentro do PT. tenho muitos amigos dentro do PT, mas o núcleo que dirige o PT é neoliberal. É mesmo? É. Neoliberal até o estalo
0: Ou sempre foi.
2: Hoje e há 25 anos. É. É, desde a Carta ao Povo Brasileira ali, que não tem reforma. Veja, o PT, Vilela, por exemplo, a gente tava falando agora um pouco do Brizola, né? É. Tu, aí tu mesmo falou assim, o Brizola comprou uma briga do caralho com a Rede Globo. Eu lembro. Pronto, qual foi a briga que o governo Lula comprou com algum setor do empresariado pera aí, nacional? Peraí, peraí, tô
0: pensando aqui.
2: Vamos lá. Que o governo Lula assim, falou assim, mesmo vou fazer essa reforma agora, vou pra cima tal. Tá? tô Sabe o que é que tu vai conseguir lembrar? Briga com a classe média. A classe média reacionária não queria cota. É,
0: agora tá comprando com, a, com agronegócio, tá? Não, tá não. É, no discurso pelo menos tá. Não, nem Só isso. no discurso.
2: Não, o Lula não fala de reforma agrária faz seis meses. Sim, mas é uma hora sópra, né? É, mas assim, ó, PT comprou a classe média reacionária... Mas
0: não, 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 ele não, não pisou no calo de ninguém, não, briga, não comprou uma briga? Da, tentando lembrar. da burguesia, não. Do, de quem que ele... Que...
2: Não, é isso, a classe média reacionária, que é racista, não gosta de povo, ah, aí, tá. ficou, aí ficou puta porque tinha pobre muito no aeroporto, aí não queria ter mais concorrência na universidade, aí ficou puto com as cotas, aí eu dei a pobre porque agora não dá mais para ter uma empregada doméstica que vive lá por 500 contos, e aí eu dei o Bolsa Família, porque com o Bolsa Família... Criou uma é. possibilidade ali maior de a galera dizer assim: já tem uma rendinha aqui, vou cobrar um pouco a mais Exato. pra passar, pra lavar, pra limpar e tal. Então, foi essa, essa briga. Essa briga. É com a classe média reacionária, fascistoide, que é, que que é
0: válida, tá? Que,
2: que se informa pela Mas, Veja, que cara. Isso nenhuma, só é merda.
0: Nenhum burguesia, Mas, nenhuma elite. Mas vamos lá:
2: com agronegócio, com capital estrangeiro, um banco, com não. banco, com mineração, vamos lá.
0: Com nenhum ramo de. de...
2: Com mídia, com manopola de mídia, qual foi a é. briga?
0: a Globo não não né não
2: a Globo ganhou rios de dinheiro é. inclusive a Globo voltou a ser a emissora que mais recebe verbas governamentais agora que o governo Exato. Lula voltou é para não dizer para não ser injusto teve uma briga de uma a um tentou baixar os spray de, os spray de bancário e chamou os bancos públicos para Caixa. Que o banco. Explica o que
0: que é o... o spread
2: bancário é o, 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 o que os bancos cobram pelos serviços bancários, né? Por carta do crédito, cheque ah, especial, tá. por não sei o que e tal.
3: Yeah.
2: Aí Dilma chamou a Caixa, o Banco do Brasil, para baixar isso. para concorrer com os bancos privados. Foi uma gritaria, um escândalo, e Dilma recuou. Muito rápido. Não Mas, bancou? Não bancou. Mas foi, já foi Dilma. Mas foi se a briga que o Lula...
0: E ele não tá com cara de que vai comprar, você acha?
2: Oh, Por gente... quê? Porque o Lula não é liberal. Olha é que isso não, é, o senhor, é, o senhor, é, isso. é, gente, veja. veja Lula neoliberal. Mas o Brizola falava isso em 94. Ele falava, fala, cara.
0: Fala, cara, aqueles debates antigos são é, muito engraçados. Era engraçado, bom pra caralho, era, era, era
2: muito bom. Filhotes da ditadura. E, como, né, e com, com o sotaque gaúcho. Por agora, agora, veja. Quando eu falo que o Lula é neoliberal, isso não significa que eu não acredito que o Lula se preocupa realmente com a fome. Eu acho que sim. Eu acho eu, que sim também. Acho que ele é genuíno. Não significa que o Lula não tenha uma preocupação com mas a integração latino-americana. Você acha que ele não bate
0: de frente porque ele. Ele tem medo de perder a sustentação e, e, e aconteceu o que aconteceu com a Dilma, assim, de a galera falou, meu, tem bom não, tirar mas, esse cara mas, aí. Mas Lula
2: foi preso, né? É. Se então não nada. Então, então é por mas, isso. Mas, mas não é medo. Porque o caminho que ele escolhe da conciliação deixou ele preso.
0: Ah, entendi. Você está falando exatamente o contrário. O caminho de conciliação é que ele não devia ter medo, porque os caminhos já ele se ferrou. Exato. E, e assim. Mas é, pode ser morto, né? O outro caminho pode. Não, levar mas, é,
2: mas, mas aí veja. Aí veja. O risco de ser morto tem a, é. a, a qualquer momento. Mas a tradição política brasileira. Não é tanto uma tradição de assassinatos é, de grandes lideranças. Veja, tem muito assassinato no Brasil. Cidades
0: do interior. No, no, é, no Oeste, e ativistas, Norte, e
2: sindicatos, é. e sindicalistas, e é. militantes do MST. Peixe, mas...
0: peixe grande, não, né? É, Porque can... chama muita atenção.
2: Candidato presidencial, diferente da Colômbia, por exemplo. Foi, que... foi no Equador que mataram. Foi um no da... Equador. No Cara, Equador. É. Isso nunca
0: aconteceu, né? Nada parecido aqui. Não, não. Ah, o... não. ah não, não.
2: Não. Você ia falar o quê? Mataram Eduardo Campos. <risos> Quase que eu falei isso, cara.
0: Você viu que eu me segurei. Eu falei. Porque era candidato, né? Lembra? É candidato. Foi, de Pai do Buco, foi pô. acidente de... de avião?
2: Avião, avião. Pô.
0: Mas foi, não foi. Foi nada. Não,
2: tudo que sobe e cai, né? Foda é isso.
0: <risos> não estamos dizendo nada aqui, mas que foi estranho foi na época, né? Eu não é, quero não dizer sei. nada aqui. A
2: minha teoria da conspiração preferida a minha... é a do Teoriza Vasque. Que é. Que pra mim mataram pra Lava Jato fazer o que fez. Você acha? Hum, Nossa. Essa véio. é a minha teoria da conspiração preferida. É. É, que a CIA, pra deixar o Moro fazer o trabalho, matou o Teorizavasco. Mano, mas... pessoas se descobrem isso, for
0: verdade, aí.
2: Aí eu falei em primeira mão, Exatamente. viu? eu quero, esse corte, vai bombar. Eu quero hein? os créditos. Total. Cara, mas. Pô, então.
0: Cara, eu não quero pegar em arma, eu não quero que não tenha sangue, cara. Não, não mas
2: quero... isso, você não precisa pegar em arma, mas sangue já tem, você vê lá, Não, não, assim. não,
0: sim, eu, eu tô entendendo o que você não. tá falando, sangue já tem e tal, mas estamos falando de uma coisa braba, velho. Mas hoje já é braba. Na nossa geração, cara. Mas hoje é braba. Mas resolve. Vamos, vamos, vamos colocar assim, tá. Não me convenceu ainda, tá, mas vamos, tá, esse, esse é o caminho. Como que é isso, cara? Como que se faz isso? Porque na China demora quanto tempo? Depende. Pra quê? Pra a tomada do
2: poder. Ah, na China, da, da criação do Partido Comunista até a tomada do poder, acho que foi o quê? Uns 30 anos. Então,
0: eu tô com 53, né? Então... Não,
2: mas foi tentando lá. Existe um movimento comunista no Brasil há 101 anos, né? A gente tá errando há muito tempo. Então, isso qual é o caminho?
0: Como que é a, a etapa? Isso que eu não entendo, Bicho, é,
2: é porque assim, um processo político... O Brasil é grande pra caramba, é? Mas veja, um processo político não é como uma receita de bolo, assim. Então não, não dá pra você descrever, tipo, em etapas precisas e tal. Eu Acho que me parece que a, a tarefa fundamental da gente é primeiro organizar a classe trabalhadora. Segundo, paralela essa organização de fundo. Organizar, é... organizar é o quê? Organizar em partido, em sindicato, em movimento social, em associações de moradores, organizar Mas para as lutas. Já teve isso,
0: mais organizado. Já
2: teve bem mais, que a gente perdeu a oportunidade. Sim. A gente poderia ter ganhado a presidência de 89 com Brizola, com a classe trabalhadora mais organizada, e no mínimo a reforma agrária e um final um analfa... do analfabetismo tinha rolado no Brasil. É... Mas organizar a classe trabalhadora. E de fudir a necessidade da Revolução Brasileira e de que esse país não vai remediar seus problemas com essa classe dominante. Porque, vou te dar um exemplo que eu acho fantástico. Né? A burguesia brasileira, seus intelectuais, seus economistas, muita gente que já veio aqui e conversou contigo, fala, não, problema de produtividade no Brasil, porque o Brasil é muito caro.
0: É caro pra se empreender. É caro pra
2: empreender e tal. Problema de competitividade. Foi embora. Ah, como
0: chama que foi embora aqui, ah, que não deu certo? Ah. Dos cafés lá. Porra, café. O pessoal toma café, café chique aí. Aqui.
1: Starbucks. Starbucks.
2: Starbucks. Starbucks. Nem Starbucks conseguiu empreender no Brasil. Mas é. aí vou te dar um exemplo. Obrigado. O, o Tuti. Cara, você tá
0: aqui pra me ajudar, velho. Você não toma café? Esse... Cara,
1: eu não chique. Eu também não, cara. Eu, inclusive, eu não fazia a mínima ideia que o Starbucks tinha. É, eu nunca tomei café lá, aqui. Eu só tomei lá fora pra experimentar aqui. Quando veio, eu nunca fui. Cara, é que eu então... não, não vou não vamos falar muito. Vai que eles queriam patrocinar
2: nós, né? Eles estão saindo daqui. Ah,
1: esquece. Daí.
2: Aí, beleza. Todo mundo fala isso, né? Produtividade, produtividade, produtividade. Como é que você aumenta a produtividade de uma economia? Dentre outras coisas, você qualificando cada vez mais a força de trabalho, espaço por escola, por creche, por universidade e tal, e você é garantindo, por exemplo, uma infraestrutura eficiente. E aí. A geografia do Brasil pede uma integração fundamentalmente sobre trilhos, né? É. Trens, metrôs, é trens barato, de alta velocidade, é tal, longas distâncias, é muito burro. O Tassísio que veio aqui falou também
0: a mesma coisa que você falou. É, né? só
2: que o Tarcísio falou isso e foi ministro do Bolsonaro e não avançou em praticamente nada, né? Não, não falou, pelo menos. É. <risos> Falar, porra. <risos> Eu falo que vou parar de fumar há dois anos, estou tá. fumando, tá ligado? Aí, beleza. A mesma burguesia brasileira que fala disso, da produtividade, e do custo do Brasil e não sei o quê, ela não deixou e nunca vai deixar a gente erradicar o analfabetismo e universalizar, por exemplo, o acesso a veículos sobre trilhos. O Brasil nunca vai ter uma escola digna para todas as crianças, nem vai ser cortado de norte que, a sul. Por que, cara, o que,
0: que isso atrapalha a galera?
2: Por que. que... Porque cara... a precariedade veja eu vou não, é, não,
0: não vamos pensar vamos pensar num lado bonito vai é, eu sou ganancioso mas eu quero eu quero que tenha vou pensar do, do jeito mal vai eu quero que tenha mais pessoas preparadas para trabalhar para mim vai Vem não cá. é esse cara não pensa assim mas, mas... o cara escolarizado vai ser um melhor trabalhador ou um não
2: é uma forma de ver só que acaba que é o seguinte se a Rede Globo, por exemplo, tivesse uma, uma capacidade de programação eficiente e ocupasse a internet de maneira qualificada para atrair todos os públicos, você não existiria enquanto podcast. Então, o fato de que, por exemplo, o maior grupo de mídia do Brasil demorou bastante para pegar a dinâmica da internet, possibilitou a entrada surgimento de, de surgimento de gente como você, você. você. É. perfeito? O que, é que significa isso? O que está errado não é que tipo está errado e tá, caralho, tá errado, então ninguém está vendo que está é, errado? está todo mundo vendo que está errado sabe o que tem que ser feito e não é feito mas é está errado significa interesse objetivo, então por exemplo o Brasil é um país que a contramão da sua geografia a, o transporte de pessoas e mercadorias é feito majoritariamente por meios Rodoviário. por rodoviários aí tem a indústria automobilística aí tem a indústria de seguros tá ganhando, é. aí tem a indústria da construção civil aí você tem a indústria Petrobras. dos combustíveis fósseis né? é. tem a indústria de refino e vai, vai e tem indústria, por exemplo de, de, e essa foi uma opção lá atrás, né? exato, é. e tem a indústria também ligada à saúde porque tipo, o Brasil tem mais de 20 mil acidentes é, rodoviários por ano e tem, todo, tem um bocadinho de gente ganhando com isso Tá então, que não tipo vão assim.
0: querer abrir mão desse daí tão fácil.
2: Exato. Então não é um negócio abstrato que, tipo assim, caralho, que galera burra. Então, por exemplo, o fato da escola brasileira ser uma merda abre espaço para a escola privada, para o mercado privado. Mas, mas exemplo, um, assim.
0: é, um, é, um, é menos gente do que a grande maioria que, que pode fazer pressão, inclusive é da me... elite, não é? Exato.
2: Mas veja, é menos gente. É mais uma minoria organizada e poderosa financeiramente. E a maioria, no geral, está desorganizada. Então, veja: não existiria mercado privado de educação se os CIEPs de Brizola tivessem espalhados pelo Brasil inteiro. Isso é verdade. Simplesmente não faz sentido você não vou pagar. Mas você acha que esses caras conseguem
0: impedir? Consegue, claro. Com o quê? Com um lobby pesado, dando dinheiro para... Controle
2: pra... da pauta na mídia, lobby nos partidos, lobby no dando Congresso... dinheiro para Dinheiro, na, na financiando campanha. estudos, pautando debates debate nas universidades, montando seus próprios institutos privados de estudo para pautar a opinião pública depois, voltando e Desculpa
0: voltar de novo, mas... O Lula, tudo bem, agora... Tá dividido, mas ele, cara, ele teve popularidade suficiente para peitar
2: essa parada teve. lá no passado. Teve. No
0: primeiro governo dele, ele conseguiria fazer uma reforma no ensino absurda. Não diria nem tanto... Pátria t... educadora. Não, não diria
2: entendeu? nem tanto no primeiro governo, mas no segundo governo, Lula chegou até 83%. Ah, foi no segundo que ele teve é.
0: essa, esse recorde, pensei que era no
2: primeiro. 83% Exato. de aprovação. Ele
0: podia fazer qualquer coisa.
2: Podia. E por que não fez? Porque ele é neoliberal.
0: Ele tá me eu, eu vou ser
2: cancelado aí na internet e vamos falar um bocado de coisa de mim. Mas, gente, ó. Cara, o Lula neoliberal, neoliberal é uma liberal. coisa que eu. Uma, uma, tô neoliberal. tentando. Neoliberal. Porque assim, ô, é. oh, Vilela. Que vamos é que é, definir o
0: que é neoliberal. Vamos lá vamos,
2: lá, vamos lá, vamos lá. Primeiro, vamos definir o que é, o que é um neoliberalismo pra gente dizer Exato. o que é, que é um político neoliberal. O neoliberalismo é um paradigma de economia política capitalista que surge no final dos anos 70 com o Pinochet no Chile, a Margaret Thatcher na Inglaterra e Ronald Reagan nos Estados Unidos, que tem como premissa a ideia de que a acumulação capitalista vai ser centrada cada vez mais na financiarização da economia, na especulação financeira, no rentismo, você vai ter privatização em massa de empresas públicas e a redução da participação do Estado no comando da economia, especialmente do papel empresarial do Estado, em ramos estratégicos na economia, desregulamentação das relações de trabalho, precarizando a força de trabalho para aumentar é, é, a exploração, o lucro dos capitalistas. A dependência. E, e, a, isso, e você vai ter também um processo de liberalização dos fluxos de capitais, e no caso específico da periferia do sistema capitalista, você vai ter um estímulo a uma especialização produtiva regressiva. Então, os países da periferia capitalista vão abandonar sua intenção de se industrializar para voltarem a se focar na produção de commodities.
0: Exato. Então, e foi o governo do Lula surfou no commodities que nem...
2: Brasil, Argentina, México, é. todos os países da América Latina, a partir dos anos 80, passaram a viver o que o Jaime Osório chama de um novo padrão de especialização produtiva. A indústria vai cada vez mais perdendo importância no PIB e cresce os produtos primários aos commodities. Beleza. Esse... Esses são os pilares fundamentais, né? O rentismo, a financiarização da economia, a redução do papel do, do Estado no planejamento, no empresariamento, no controle dos fluxos de capitais, liberalização dos fluxos de capitais, precarização da força de trabalho, é, 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 aumento, fortalecimento da terceirização, quarteirização, pejotização, regimes especiais de contratação e por aí vai. Tá. Beleza. O Lula não enfrentou. Nenhum desses pilares legados pelo governo FHC. Porque o neoliberalismo ele é instalado no Brasil a partir da dupla Collor-FHC. O Collor começa o trabalho, tem uma série de problemas, sofre impeachment, o governo Tamar Franca é um governo ali e... meio que vai e não vai, um governo meio centrista, não é antineoliberal, mas também não é bem tão pró-neoliberal, fica ali meio que no interregno. O governo FHC vem com tudo. Os processos de privatização, desregulamentação, des terceirização. Tipo, tu tem 53 anos. Tu vai lembrar que antes claro. do FHC, por exemplo, não existia e... terceirização no Brasil. O FHC Verdade. foi que. Porque ele aprovou um projeto de lei que proibia a contratação, concurso com público para atividades- meio. Porque antes das antigas, tinha concurso um público para faxineiro, para copeira, para merendeira, para segurança. O FHC proíbe isso. E se cria automaticamente um gigantesco... O FHC não, né? O governo FHC foi aprovado no Congresso e então, tal. Aí se cria automaticamente um gigantesco mercado privado para as empresas de terceirização, né? Que surgem a partir daí. Nenhum desses pilares o Lula enfrentou, gente. Nunca. Então se a gente tem um projeto neoliberal que foi mantido, o governo é neoliberal.
0: E se o sujeito... Você não acha que... Ele discorda disso, mas não pode fazer nada contra.
2: Eu acho que... Aí é, aí é a gente aí...
0: tentar imaginar o que ele tá pensando. Não,
2: e aí, porra, Tem... é melhor morrer. Então, é. então vem cá. Então é melhor pegar em armas. Então, vem cá. Tá. Então quer dizer que um presidente com 83% de popularidade não consegue enfrentar nada, aí vamos, é. vamos pra guerrilha, né?
0: É, porque, <risos> porque se, se no momento que ele podia enfrentar e colocar o que ele realmente desejava, não fez... Porque,
2: veja, nesse momento surge muita gente falando assim... Não mais Congresso conservador, ah, é. mas não sei o que e tal. Veja, gente, quando a Petrobras foi criada, a gente não tinha maioria no Congresso. Quando o SUS foi criado, a gente não tinha maioria no Congresso. A gente não tinha maioria na Constituinte de 88, quando foi criado a parte dos direitos sociais. Quando o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado, a gente não tinha maioria no Congresso. Quando a Eletrobras foi criada, a gente não tinha maioria no Congresso. Quando a Escola Pública foi criada, a gente não tinha maioria no Congresso. Quando o Sistema Nacional de Assistência Social foi criado, a gente não tinha maioria no Congresso. Sabe por quê, Vilela? Porque, Porque... a gente nunca teve maioria no Congresso. E como que passaram essas paradas? Luta social, pressão, disputa da opinião pública, mobilização, pressão. Pô, Acabou de ser aprovado acabou de ser aprovado, Faz um ano e meio, dois anos Que foi aprovado o novo Fundeb, por exemplo Bolsonaro é presidente inimigo da educação Congresso direito, direita, a gente Já aprovou passou. passou A gente nunca teve maioria no congresso Nunca Inclusive, histórica, por exemplo A prefeitura da Luiza Erundina, aqui em São Paulo Que até hoje é lembrada pela política de moradia é. popular Pelos mutirões, pelo não sei o que Ela teve aqui Ela teve minoria na Câmara dos Vereadores de São Paulo. E mesmo assim... Comeu o pão que o diabo amassou. Foi quatro anos de cacete. Verdade. Mas fez muita coisa. Veja, o presidente Lula... E aí, veja, gente, pelo amor de Deus, você que é fã do Lula, não estou dizendo que o Lula não tem uma biografia interessantíssima, não estou dizendo que o Lula não é uma figura importante. Estou dizendo o seguinte, o Lula escolheu não enfrentar nada. E ninguém está cobrando o Lula uma revolução socialista. Agora a gente precisa fazer um balanço sério aqui o maior líder do que se entende como esquerda brasileira há mais de 30 anos está no terceiro mandato nunca nunca foi para a televisão e para rádio chamar o povo para rua para lutar por uma reforma isso é verdade nunca nunca assim agora sim no próximo programa vir alguém de direita aqui falar que o Lula é comunista tu concordar eu vou ficar no chato pepê. Peraí peraí, peraí,
0: peraí, mas eu não concordei que ele é neoliberal. Eu tô pensando sobre você. Concordou já? Eu tô achando, cara, é muito radical, hein? Não, mas não, mas porque é o Lula
2: neoliberal. É muito, é muito, é ra... muito, cara. Isso, isso é lógica elementar, centro-esquerda. É centro, centro -esquerda, Vai, beleza, centro-esquerda, é liberal? Isso é isso é lógica elementar, porra. Se mas ele,
0: ele comunista também não é, né?
2: Não, mas escute, vem cá comigo. A mais B, lógica aqui. Tá. Se você tem um projeto neoliberal, se o cara não enfrenta nenhum dos fundamentos desse projeto, fazer a gestão dele. se e o Lula
0: é... vier aqui, eu espero que ele venha, e eu hum. falo isso que você falou, hum. e ele falar não sou...
2: Aí ele, <risos> vai, ele vai dizer que... Ele falou, isso falou que... não sou neoliberal. Ele, não fa ele falou, vai falar o que ele falou no Ratinho. Ele, no Ratinho ele falou que era socialista em 2021. Então... Então, mas essa é a prática do governo dele?
0: Não é. Com certeza não é. Então, mas não tem outro termo, sem ser neoliberal, Olha, que seja um pouco mais... O João Pedro Estado ali do MST, ele... Depois eu só queria, só pra gente, não, pra, não, pra não esquecer, pra você falar do, do Haddad, né? O papel do Haddad Perfeito. no governo dele.
2: O João Pedro Estado ali do MST, recentemente, ele deu várias entrevistas com a CPI do MST, né? Ele deu entrevista pra galera lá do Flow, ele falando um bagulho que é... Ah, no Brasil, nenhum governo desde a Constituinte para cá tentou fazer reforma agrária. Só está aí do DMSC falando. Nenhum governo tentou. É. Veja, não é que... Conseguiu. tentou. Ele não tentou. Não tentou. É. Isso inclui o Lula. É. Sabe, o Lula desapropriou menos terras do que o Sarney. É mesmo. É... O sar, O bigodão...
0: sabe O do bigode lá...
2: Oh, brasileiros esse, e brasileiros Esse bicho mesmo.
0: Então, assim, veja... Você, você não tem idade pra, pra lembrar não, do não Sarney, não, não. Cara.
1: cara? Não, do Sarney não, não. não. Sarney é foda, né? Eu, eu assim, eu lembro de algum... Lembro Qual o primeiro é presidente que você lembra, assim? Não, o Lula. Sério, Lula? cara é muito bom ser jovem, hein? Cara, eu
0: acho que eu lembro pouco, mas era o... o Figueiredo, talvez o Gaia, mas eu acho que Figueiredo era mais da minha época mesmo. Figueiredo... pequeno que que era... Acho que é no 70, né?
2: Figueiredo foi de 80 a 85.
0: Porra, então eu tenho que relembrar antes. Eu acho que é o gás.
2: Então, é isso, bicho. Comunista que... ele não é,
0: mas eu acho, putz, neoliberal, neo cara. Eu não me... consigo ver. Mas, mas ele... eu, não, tem razão você colocando todas as coisas e fala: tem que ser mais. Cara, eu nunca tinha pensado nisso. Eu preciso de um tempo pra pensar. É cara.
2: porque, veja, o Lula. Tem mais
0: gente que pensa como você, um uma... M... tem uma corrente?
2: Muito um gente, porra.
0: Vários comunistas. Então, o Brizola. turminha, né? Não,
2: o Brizola dizia isso, porra. <risos> o Brizola. Cara. Será que é. Peg, eu, en... eu vou ver. Pega vi. a entrevista que que do, do, do Roda Viva de dois, no... 1994. Do, do Brizola. Do cara, Brizola. Ele fala isso. Tá, o Lula é do neoliberal. Lula é neoliberal, porra.
0: Acho que me convenceu, então. Se daí... o Brizola falou, velho. Tá ligado? Eu, eu era fã do Brizola, cara. cara o Brizola era...
2: E aí, e aí veja. Eu acho que tem um elemento da gente pensar. É. Que o Brasil... Então
0: você tá, então tá desanimado pra caramba, então,
2: do, meu, do que meu, vai acontecer. Não, veja, eu nunca estive animado com o Lula, assim, gente... Não, não, não eu tô falando com qualquer governo. Esse, esse é o que você tá... veja, por definição, um comunista, não acho que um governo no capitalismo vai resolver, mas... mas, você, mas... Você se candidatou, se... se... Me candidatou, se eu fosse eleito, seria um governo do caralho, porque... Bambu ia É mesmo. Mas é, tem governos que são positivos no sentido de estimular a luta, estimular a politização, estimular melhoras...
0: Abrir uma, alguma discussão. É, abrir janelas
2: de possibilidades. Assim. Então, por exemplo, o governo da Colômbia, do Gustavo Petro, é um governo muito bom. Dentro dos limites do que é um governo no um capitalismo independente, o Petro está propondo a reforma trabalhista para ampliar direitos tá propondo a criação de um SUS na Colômbia, de um sistema único de saúde, propondo uma reforma da Previdência para ampliar direitos, para garantir a aposentadoria universal, para garantir a aposentadoria rural, uma série de reformas para o povo trabalhador mobilizando. Entender, então,
0: se o PT estivesse caminhando para isso, você não, não acha que seria... É... Mas se o
2: PT estivesse caminhando para isso, eu estaria na rua defendendo o Lula, porque seria uma um combate concreto contra setores da classe dominante em benefício da classe trabalhadora. Então, se o Lula chegar hoje assim... Sabe imitar, Lula? Você sabe?
0: É, o companheiro, não sei. É, o companheiro... Não. não é Muito ruim, muito ruim.
2: Se, vamos imaginar, o Lula acordou hoje, acordou virado... Não, ele
0: assistiu esse, essa live... Ele falou, falou,
2: vou provar que eu não sou não liberal. É,
0: cara. agora eu. Pronto. me pegou. Agora eu vou provar pra ele. Ele
2: acordou virado no girar. Ele falou assim, bicho, eu vou reestatizar todas as refinarias que foram privatizadas no governo Bolsonaro no governo Temer. Vou reestatizar a Landolfo Alves da Bahia, que foi privatizada. Vou restatizar Isaac Sabá, refinaria de Manaus, que é a única refinaria do Norte do Brasil que foi privatizada. Ele
0: sozinho consegue fazer isso ou ele vai ter que brigar? Cal vamos
2: lá, vamos lá. Aí vou restatizar a refinaria de, 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 do Rio Grande do Norte, que acabou de ser privatizada, e vou restatizar a Eletrobras. Tá. Se ele faz isso, ele está comprando uma briga concreta claro. com capital estrangeiro, que se beneficiam dessas privatizações e com os importadores nacionais de combustível, que são a rede muito poderosa. Ele seria atacado pela mídia, atacado pela Faria Lima, seria atacado pelos partidos de direita, seria atacado pelos economistas liberais, pelos institutos, pelo, pelas agências de risco. Não. Eu estaria na rua todo dia.
0: Falando que está no caminho certo.
2: Falando, defendendo, brigando e tal. É isso aí, tem que reestatizar mesmo. Bora Lula, não sei o quê. E... Bambu gemendo, é nós Estaria enfrentando bala de borracha do choque, estaria sendo preso e a desgraça que for. Porque há um ganho concreto para a classe trabalhadora e para a soberania nacional. Você pegar uma Eletrobras que foi privatizada e a gente está vendo os apagões que estão acontecendo por aí, você trazer de volta para a gestão pública. Não, ah, um... não
0: que não tivesse apagão também na época dele lá, não, né?
2: Do Lula, não, né? Como de... foi aquele
0: grande apagão? Foi na época do... Ah, Quem que a ser. Teve apagão na época... Era... Lembra? Cês, cês... Que idade você tinha? Teve um apagão pesadaço... Foi FHC? Foi FHC. no final, final, Lula não no teve final, nem... Não,
2: foi o final do segundo governo FHC, que teve uma apagão, apagão gigantesco cara. em 2020 em Mana... em, no Amapá. Não, eu lembro na Paulista todo mundo na Paulista apagado aquele turma. Foi, foi, foi essa época? Foi FHC, foi segundo mandato da FHC. Tá. Então, se a gente traz de volta as refinarias que foram privatizadas, é um ganho concreto para a classe trabalhadora, porque a daí há possibilidade de ter um controle nacional, público, sobre os combustíveis, para inclusive fazer pressão sobre os preços, porque na empresa privada não existe pressão. É lucro de acionista. Ah, fudeu. E, é. e isso não tem choro nem vela. É isso. Eu estaria lá. Eu adoraria. Lula. Eu vou. Aí é aquela câmera ali que é, olha. É, é. Lula, eu vou mandar uma mensagem direta aqui pra você. Se você acordasse amanhã e falasse assim: gente, é inaceitável que se pague 400% de juros no cheque especial no Brasil. É inaceitável que se cobre o, o, as maiores taxas de serviços bancários do mundo. É inaceitável, é inaceitável a exploração que os bancos privados praticam sobre os pequenos e médios proprietários, sobre o consumidor. Determinei que a Caixa e o Banco do Brasil abram uma concorrência aberta no mercado privado, baixe o spread bancário para todos os serviços e limite os juros no cartão de crédito, no cheque especial, a, no máximo, 40% ao ano. Estourando, no máximo. Que a gente agora vai baixar o custo do crédito no Brasil, meu irmão. Eu estaria defendendo dia sim, dia não, essa medida. Dizendo que o presidente é tá certo, brigaça, né? pá, que a Faria Lima e os bancos e a Febraban só querem roubar o povo, só querem sugar. Eu estaria defendendo de noite. Entendi. Que aí teria uma medida concreta de enfrentamento. E esse enfrentamento puxa outros e politiza, e mobiliza, e faz um debate sobre quem controla o crédito no Brasil, sobre para que está servindo esse controle, sobre se os bancos privados têm realmente essa importância para, por exemplo, a economia brasileira. estão contribuindo de verdade? Eu acho que não.
0: E o teto de gasto? Ele comprou uma briga, não comprou?
2: Não, briga com quem? É o projeto da burguesia brasileira. É mesmo? É. O governo gasta mais... Veja, não, o governo vai gastar menos. Há dois, dois tipos básicos de orçamento no Brasil, né? Há é o gasto financeiro do Estado e, por assim dizer, o gasto primário. O que é, que é o gasto financeiro do Estado? É o gasto com juros e serviço à dívida pública, resumidamente. O que é o gasto primário do Estado? Saúde, educação, cultura, lazer, infraestrutura, meio ambiente, segurança pública, política para mulher, política para negra, política para indígena, política para quilombola ed... e tudo, tudo, tudo. O que é que o teto de gastos do Temer fazia? Ele impunha um limite ao gasto com saúde, educação, cultura, lazer, meio ambiente, e lá, 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 deixava livre o gasto com juros e serviços de dívida pública. Então há um controle sobre o gasto primário, que vai para tudo, e há um libero geral para o gasto financeiro do Estado, com os rentistas nacionais e estrangeiros que detêm os títulos da dívida pública. O que é que faz o teto de gastos do Haddad e do presidente Lula? libera o gasto financeiro do Estado. Esse ano, o Estado brasileiro vai pagar 700 bilhões em juros da dívida pública. 700 bi oh. bilhões com B de bola. É dinheiro suficiente para acabar com déficit de moradia e com déficit de vaga de creche no Brasil inteiro. Perfeito? 700 bilhões. E impõe um limite ao gasto com saúde, educação, cultura, lazer, meio ambiente e tal, em que esse gasto pode crescer até no máximo 70% do arrecadado no ano anterior. Então, necessariamente, o Estado vai gastar menos do que ele arrecada e também esse crescimento do gasto primário se dá dentro de um teto de crescimento de 0,6% até no máximo 3,5%. Então, vai diminuir o Estado ano a ano. Você vai ter cada Não vez menos, menos Estado. Menos Estado. Porque você vai, pode gastar até 70% do que arrecadou no ano anterior dentro de uma banda que vai com um, teto, um piso, melhor dizendo, de 0,6% de expansão do gasto primário até no máximo 3,5%. A média de gasto público nos últimos anos é mais ou menos 4% de expansão do gasto primário, 4% do PIB ao ano. Então, a média do gasto público nos próximos anos com o novo teto de gasto vai ficar abaixo do que foi em todos os governos anteriores. Então, o novo teto de gastos ele diminui o Estado. A partir do momento que ele diminui o Estado, ele abre espaço para o mercado privado. É. Então, Toma. se você tem, tem menos Toma. política pública de saúde, você tem mais incentivo para o mercado privado da saúde. Tem menos política pública na educação, tem é mais coisa. incentivo e por aí vai. Então, o paraíso da, da Faria Lima é o paraíso da burguesia. A política de austeridade, de corte de gastos de redução do Estado, de redução da esfera pública. E quanto mais você tem redução mas do você, Estado,
0: mas você não há algum algum ponto do Estado você acha que tem que reduzir ou não?
2: Veja, eu acho esse debate mal colocado porque coisas que o onde vamos mudar
0: a pergunta então onde o Estado tá que não deveria estar tá, atualmente? Você, você vê em algum algum setor?
2: Eu, eu vejo, por exemplo, o Estado ele é a vaca leiteira do agronegócio eu proponho um livre-mercado o agronegócio
0: cara... de não ter incentivo ah, de vira não... É? Não, os caras
2: cara não gostam tanto de livre-mercado, vamos testar porra, dá um exemplo, o que, que o Estado ajuda pra caralho os caras em vez de ajudar outros? Plano safra, 400 bilhões são 320 bilhões o agronegócio de juros de, de crédito subsidiado, o governo pagando crédito de graça pagando
3: que
0: não precisaria, talvez?
2: Não, precisaria no sentido de que ele só é essa potência que é porque... Por causa disso? Porque, ele primeiro que ele não paga imposto, o ITR, que é o Imposto Territorial Rural Sim. do Brasil inteiro, arrecada menos que o IPTU de São Paulo de um mês. O quê? É, parceiro.
0: Rapaz.
2: O ITR arrecada menos que o IPTU de São Paulo então é provável que proporcionalmente tu pague mais IPTU por essa propriedade que a gente tá, do que um barão da soja que ganha 10 20 milhões por ano exportando soja ah, pra China destruído. sabe? então é isso, os caras não pagam ITR e aí os caras não pagam imposto a mais pro passivo ambiental, então os caras destrói usam agrotóxico, conta, que... destrói manancial de rio, mata ciliar desmata fode tudo, não Sabe, não tem nenhuma política de compensação, os caras não pagam imposto em lucros e dividendos, mas aí nenhum burguês não paga no Brasil, os caras não pagam imposto na exportação, porque está isento, e os caras têm crédito subsidiado, dinheiro mais barato, tá ligado dinheiro mais barato, e ainda tem a, a política externa, a chancelaria do Brasil voltada para eles para estar tá abrindo mercado. Vamos aí, vamos fazer um livre mercado, vamos vamos cortar o privilégio dos generais e altos militares, é, militares de alta patente no Brasil, vamos reduzir o salário de juízes, de desembargadores, de ministros do STF, acabar com o auxílio é, moradia, auxílio gasolina, auxílio paletó, auxílio da puta que pariu, porque se tu uhum. ganha um salário de, 3, de 30 mil, brother, dá para tu comprar tudo isso, que foda aí, é. tá ligado? É isso. 30 mil, não tá conseguindo comprar não, paletó não, a, ga tá... a gasolina não. Aí foi o custo da Nato Finanças, tá administrando mal o dinheiro, porra. Exato. Tá ligado? É isso. Paletó é esse, velho. E aí, beleza, dá pra tirar esses penduricalhos. Só que não é essa a questão central, tá ligado? Tipo. Questão central... Vou te dar um exemplo. A questão central mesmo tem que reestatizar a Vale. Uma empresa de mineração do mundo foi a negociada. é
0: possível isso? Não é, é possível. Né? É re... Estatizar, Reestatizar.
2: É Como que faz isso? Compra mais caro? Ah, depende, tem vários mecanismos. <risos> tu pode, por exemplo, derrubar, propos derrubar propositalmente o valor das ações pra comprar. A não ser que vai fazer uma auditoria na privatização ah. com a ideia de restatizar, pega o BNDS e compra as ações. Entendi. Ou dá pra simplesmente constatar que todo mundo sabe, viu, gente? Que a venda da Vale foi legal. Foi ilegal. Foi legal ou ilegal? Ilegal. Por quê? uma série de negociatas, vender é. abaixo do valor de mercado, na época tinha dispositivos constitucionais que você não podia vender X quantidade de terras para estrangeiro e a Vale foi vendida com essas X quantidades de terra assim, ilegal, um monte de coisa, do, do é. começo ao fim aí você pode anunciar uma auditoria e dizer assim oh, revogou esse contrato aqui porque tá ilegal aí vai entrar com recurso no STF, vai ter uma briga do caralho, não sei o que e tal ou simplesmente você pode direcionar, por exemplo, para quebrar a empresa acabar com os contratos públicos e, e reduzir crédito público para comprar ela, há várias formas mas tipo assim, onde a coruja dorme é o controle da riqueza tipo é, no movimento negro eu sempre falo que a gente briga muito por migalha, tá ligado a gente briga muito pelo pequeno da política pública pelo pequeno do orçamento no Ministério da Igualdade Racial para 2024 tem 200 milhões de orçamento menor orçamento dentro dos Ministérios das Planadas junto com o Ministério das Mulheres que também tem só 200 milhões 200 milhões dá 0,80 centavos de gasto para o brasileiro. É nada. Enquanto isso, juros e serviço da dívida esse ano está dando 700 bilhões. Então, a gente está feliz com. A gente está feliz, não. Eu não estou feliz, não, mas tem uma galera feliz com 200 milhões. Porque lado tem 700 bilhões. Bi o agronegócio ganhou 400. Sabe, bilhões? No plano Safra. A agricultura familiar... Parece né? muito
0: dinheiro, mas quando você compara, não é nada. Né? Qual deles? Não, você falando, 200 milhões, parece muito dinheiro. É. Mas você compara com...
2: Não, e, e assim, parece muito dinheiro para quem é pobre, mas para o um ministério... É. para fazer política pública nacional...
0: Não, não, é, não
2: é nada. Não é nada, né? Tipo... Tá errado, tá ligado? Tá errado, assim, não dá. Daí, daí não vai sair nada de bom, pô. É. Daí a gente não vai conseguir construir nada... Tipo, eu fico. Sempre... Eu sempre acho curioso como vocês, paulistanos, aceitam com tranquilidade o fato de vocês viverem numa cidade de merda com tanto dinheiro, porra.
0: Não aceito, não, cara.
2: Aceita, porra. É,
0: aceitar, Cadê? Tá, dizer, né? Estamos aceita, aqui, né? né? É, Mas a gente reclama que não
3: adianta.
0: A gente reclama, não reclama, mas não resolve nada também reclamar só. Tipo assim... Mas é uma
2: cidade de merda mesmo. Porra. É caro ca tudo. caótico, poluição pra caralho, mal é planejado, caro. alaga e não, não sei o que. Não tem segurança, não tem isso, não tem aquilo. Tá ligado? É. É a cidade mais rica, né, é, da América Latina. Era pra estar tá bem melhor, cara. Porra, mas só piora a bosta, oh, tá ligado? Tá isso Me deixou
0: deprimido,
2: cara. cara não, mas, é, mas é pra ficar deprimido mesmo no Brasil, é. porra. Ó, quem tá muito alegre no Brasil? Quem é esse clima de oba-oba, esse clima de festa? Tá errado, pô. É. A gente tá indo pro buraco, tá ligado? A gente tá perdendo, meu irmão. Perdeu várias chances. A gente tá perdendo o um bom da história de tal sorte que, por exemplo, a diferença. E domínio tecnológico. Da situação da economia brasileira para as vanguardas produtivas hoje, é abissal, porra.
0: E vai ficar maior.
2: Né? E tá ficando maior. Os caras já estão falando em 5G, em 6G, em 7G. É. E a gente... A gente tem Assistindo. 60 milhões de desempregados. O, o grau de absurdo aqui é tão grande que o infeliz, o marginal do Eduardo Paes, tentou fazer alguma coisa de boa na vida. Foi a primeira vez que o Eduardo Paes fez isso. Nem Deus acreditou. Mas o Paz falou assim, irmão, tem muita gente trabalhando nessa economia uberizada. Vou fazer um aplicativo da prefeitura que é para os motoristas terem maior renda, melhor condição de retorno pelas corridas e tal. Aí um, um outro marginal do Partido Novo aciona um juiz que consegue eliminar para suspender o aplicativo da prefeitura e a prefeitura e suspendeu. E ficou por isso. E ficou por isso
0: tem todo um mecanismo então de proteção que não porra
2: mas eu numa situação como essa sabe sabe o que eu iria fazer ah. eu chamaria todos os motoristas do Rio de Janeiro para protestar na casa do juiz
0: vamos ver, um se... pau, vamos ver se pau vamos ver se eu sustenta, quero
2: saber né? por que você deu essa decisão ah, seu miserável e no limite descumpria eu dizia que não vou aceitar porque não existe fundamento legal e ia para cima sabe tipo o país não vai mudar sem conflito, velho, sem coragem, sem enfrentamento. E não é que é fácil, não é que é gostoso e tal. Mas e, e olhando para nossa
0: história, cara, Você acha possível por esse o nosso histórico tem tem algum alguma coisa que te que te leve a pensar que isso pode acontecer?
2: Meu irmão, possível é. Porque não você é. vê a
0: história de outros países, teve vários vários países passaram por esse momento, Sim. inclusive. Na, na, na independência O nosso todo sempre foi meio de arranjo De meio quebra galho aqui Nunca foi nada muito radical né
2: Mais ou menos Isso não é bem verdade não Qual? É, o Brasil, Qual época? por exemplo, na época Da América Colonial O maior quilombo das Américas foi no Brasil Clama dos Palmares. Mas foi sufocado, no, né? Então, mas durou cem anos, né? Quase. Porra, 100 anos. É, é, é mesmo, né? Tá cara? ligado? É assim, tem esse detalhezinho aí. É, cem sé...
0: anos, ele, ele, ele ah. segurou a zona. Uma das maiores
2: revoluções no século XIX do mundo foi no Brasil, no Grão-Pará, a cabanagem. Tá ligado? Aquilo foi fantástico, foi lindo. É... Então, mas não tem
0: essa coisa de mudança, né? De gerar uma mudança pra valer,
2: né? Não, assim, a gente tem uma dificuldade, historicamente, de conseguir criar um movimento nacional que unifique os explorados oprimidos de Norte a Sul. Não faltam histórias locais, inclusive vitoriosas. É, isso, isso... Locais. Com Só que há uma dificuldade de generalizar as experiências locais e há um padrão na história brasileira, que é assim, tem uma revolta, tem uma rebelião, a galera ganha das forças locais, aí vem um socorro nacional. Seja na época da Colônia veio um socorro do Império Português, aí, supor, é. ou então na época do Brasil Império depois, ou na época do Brasil República. A própria Quilombo dos, Palmares, Quilombo dos Palmares ganhou todas contra o governo provincial de Pernambuco e depois contra os holandeses. Ele foi sufocado porque um, o, o, a metrópole portuguesa mobilizou forças, trouxe os paulistas, os bandeirantes e tal, não sei o que. Mas veja, Canudos, Palmares... Cabanagem, caldeirão do Diabo, Contestado, tudo isso, a tendência é sempre a mesma. Balaiada, é. ganha das forças locais, toma o poder, só que depois aí vem um processo de reforço nacional. É... Só que eu acho que a gente conseguiu coisas fantásticas no, no, no século XX, até o golpe de 64. O Brasil era um dos países mais progressistas mais à esquerda da América Latina. Pra você parar para pensar, o Brasil, por exemplo, conseguiu criar um, uma campanha de monopólio do petróleo, uma Petrobras, antes de muitos países. O Brasil estava cri criando o seu processo de escola pública, estava avançando em termos de legislação sindical. É. O Brasil permitiu o voto feminino antes da França, pô. A mulher teve direito a voto no Brasil, primeiro que na França, tá ligado? Então, assim,
0: e aí vem uma coisa que.
2: Aí o golpe. Que uma sequela na história brasileira, que é um negócio que ainda falta a gente entender um pouco. Que essa coisa, a gente olhar para o Brasil como um dos países mais conservadores da América Latina, um dos países em que a mudança é mais difícil de acontecer, isso é um produto dos 21 anos de ditadura.
0: É. Reacionário.
2: Né? Hoje a gente olha para uma Argentina, olha para um Chile, olha para um Uruguai, a gente acha que pô, a coisa anda mais rápido lá, né? eles conseguem ainda que sejam derrotados, mas recuperam mais rápido, conseguem recompor as coisas mais rápido, isso é uma coisa do, do pós-golpe só que aí o problema é que dos anos 90 pra cá a maioria das lideranças de esquerda por uma série de motivos e fim da União Soviética, fim do campo socialista aquele bagulho de fim da história neoliberalismo e tal a maioria das lideranças não trabalham com uma perspectiva seja uma perspectiva reformista ou revolucionária de mobilizar o povo de enfrentar, de dizer assim, ó, oh, bicho, não, não dá pra governar pra todo mundo. Alguém tem que perder. Alguém tem que perder sempre. Não existe isso, governar pra todo mundo. Quem diz que governa pra todo mundo tá mentindo. É. Alguém tem que perder. Não, não necessariamente perder tudo. É perder um Abre pouquinho. Mão. Sabe? Alguém tem que perder. Então a gente tá há mais de 30 anos, Julela sem ter lideranças de massa que tem uma perspectiva de enfrentamento, de politização, de mobilização. O, único, o último grande líder de massas que nessa perspectiva foi o Brizola. Depois que o Brizola ó, sai de cena, depois do crepúsculo Brizolista, ele passou os últimos 20 anos sem ter nenhuma liderança de esquerda que se propõe ao um enfrentamento, que se propõe à luta, que se propõe a desafiar, que o se propõe... Bolo
0: fez, cara. Eita, e, e
2: agora... Não? Não. Ele poderia ser. escolheu não ser para ganhar a eleição. Vamos ver se vai ganhar. Escolheu não ser, né? O governo Lula, em 25 de abril desse ano, editou o decreto 11.498, que permite a privatização de presídios e PPPs na área da segurança pública. O deputado federal Guilherme Boulos, líder da bancada do pessoal no Congresso Nacional, não falou absolutamente nada sobre a privatização de presídios. Está em silêncio. Por exemplo, Entendi. então não é esse cara, né? Ele poderia ser. Ele fez uma escolha de que vai moderar, vai compor com o governo Lula, não vai fazer crítica nenhuma ao governo Lula. Vai fingir que não tá vendo a privatização de presídios, né? vai fingir que não tá vendo o novo teto de gastos, vai fingir que não tá vendo a meta imbecil de déficit zero, vai fingir que não tá vendo um bocado de coisa. Em nome de criar uma boa relação ali com o PT pra ganhar a eleição. A vista dele vai ser do PT e tal. Aí vamos ver qual vai ser o resultado. Eu acho uma pena.
0: Freixo também.
2: Não, o Freixo não morreu. Nem o Freixo mesmo acha que ele, ia, né? É. Freixo, como diria o jovem, já foi de base, né?
0: Foi de base, segundo é. o é. falou isso. Pronto. E, o, e a situação é, de geopolítica mundial com porra, essa zona toda, né? Pandemia, agora guerras, como você vê, cara? É um cenário favorável para o Brasil? Dá para aproveitar alguma coisa e, e crescer? Ou a gente está ferrado? É, relação com China, com Rússia, com Ucrânia, Estados Unidos? Como que você vê isso daí? A
2: gente vai tudo morrer. <risos> tá,
0: partindo desse pressuposto, que realmente
2: é real, não precisava ter lembrado, mas o que, que você acha? Não, bicho, ó, a gente vive... Vamos lá, a gente vive um momento ruim para a humanidade... Como é que seria um momento ótimo pro Brasil? Porque, primeiro, vamos lá pra parte ruim. porque é um momento ruim pra Mandade? Porque é um recrudescimento. Palavra difícil da porra. Né? Recrudescimento. É, é recrudescimento dos conflitos interimperialistas. O...
0: Tuti, o que, que é recrudescimento? Eu sei que você sabe, explica pra gente aí pro pessoal. Cara, que...
1: recrudescimento é quando você recruta alguém. Recruta? É, nada a ver. Aí é o recrutamento. Não, mas aí o recrudescimento é quando você recruta alguém que é, tem décimo ou terceiro. Tá. Porque é recrudescimento, enfim. Ok, tá, tá bom.
2: Você vê, né? <risos> é, é difícil, é né? Difícil. É difícil. É recrudescimento hum. mundial do quê? Dos conflitos interimperialistas e das conflagrações militares, né? Então a gente vive cada vez mais riscos de conflitos. Você acha que, vai, que não parou por aí? Vão acontecer é, porque... Está tá escalando cada vez mais. Assim. Tem uma coisa que as pessoas deixaram de prestar atenção porque tá foda também. Tem tanta guerra que tá difícil de acompanhar. Mas, por exemplo, o diretor John Pilger, que é um cara sensacional, lançou um documentário em 2016, A Guerra contra a China, mostrando como os Estados Unidos vinha paulatinamente aumentando sua presença militar na Ásia deslocando porta-aviões, deslocando soldados, aumentando presença militar, armamento é, no processo de escalada militar contra a China. Isso se intensificou agora no governo Biden com a questão de Taiwan, né, aumentando a retórica do governo Biden contra a soberania chinesa sobre Taiwan. E aí, por exemplo, isso não recebe tanta atenção, mas está rolando conflitos gigantescos no Marrocos, o Marrocos para... o Marrocos não, desculpa, o Iêmen tá em guerra, com 80% da população vivendo abaixo da linha da pobreza, um verdadeiro genocídio no Iêmen. O que nem chega pra gente. É, tem a questão da Ucrânia, que foi invadida pela Rússia, só que antes, antes da invasão a, a OTAN e os Estados Unidos. Foi empurrando
0: estava as é, foi em, em, em Emparedando na
2: Rússia. Nesse momento está tendo um conflito gigantesco no Congo, morrendo milhares de pessoas. Por quê? Porque uma questão muito complexa que eu não consegui entender tá. direito ainda. Está morrendo gente. tá morrendo gente pra caralho. E aí tem a questão do, do Sahel e o Marrocos que é tomar territórios ali. E aí a Palestina sendo genocidada por Israel, né? Inclusive eu vi o debate aqui entre Thiago Ávila e o André Leste. Tiago, vem
0: semana que vem. Ele acabou de voltar do Egito ou vai voltar semana que vem a gente. Volta
2: Já vai voltar. A galera fez um escândalo da porra no Twitter, cancelaram o cara, Por quê? teve uma briga. Não fiquei semana. Tu não viu, não? Não. Porra, galera. Eu vou te contar a fofoca ao vivo. Então vamos lá. Atenção, galera!
0: Peraí, peraí. Primeiro, quando
2: que ele foi? Faz tempo? Peraí, 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 peraí. Tá. Que eu vou fazer a vinheta. Vou tá. fazer a vinheta. É, é inteligência limitada ah, 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 News. Vamos lá.
0: A fofoca... Ok,
2: ok, ok. A fofoca de Tiago Ávila. Ele anunciou que ia apagar. eu não sei como, como foi que ele pensou nisso, que foi deu uma exagerada, que é claro que ele não ia apagar Gaza porque a fronteira de Gaza está fechada. É. A, mas o povo também é meio burro, que acreditou, é né? Aí é, começaram a cancelar o cara no Twitter. E aí, veja, gente, não estou entrando no mérito se ele está certo, está errado, se eu concordo, se eu discordo. Dando Só informação tá colocando aqui, o objetivo informação. inteligência limitada, news aqui informação. Tá. Começaram a cancelar ele no Twitter porque a companheira dele tá grávida, né? Verdade, ele até é, falou, é, é, falou pra mim agora. pronto. É. E aí falaram que, porra, a mulher vai ter um filho, o cara foi pra guerra, ele vai morrer na guerra e tal. E aí eu achei muito engraçado. Eu achei
0: que ele tinha ido já pro Egito, porque eu fiquei sabendo que ele tá no Egito eu não sabia que ele tinha tentado ir, ou o cogitor, ir, ir pra Gaza.
2: Veja, eu acho que ele falou... Enfim, eu não sei como é que é essa articulação, não tá. sei como é que foi, mas assim, não dá pra entrar em Gente, pelo amor de Deus, viu? Não dá pra entrar em Gaza. Gaza é né? tipo assim, vou pra Recife, Não peguei. É assim. É. Sabe, assim, gente. Aí, lembra que vocês, vocês mesmo falam, são militantes corretamente, que é o maior campo a céu aberto do mundo, que Israel controla tudo. Assim, vocês acham que Israel vai deixar Thiago Ávila entrar em Gaza? Fim. Ah, Thiago Ávila? Tá ligado? Vem mas ele foi cancelado aí, foi cancelado, foi atacado. Oh. O Galãs Feios fez um vídeo. Vou perguntar pra ah, ele, então. Atacando o cara. Saiu a reportagem no UOL por ele se defendendo. E falando... Ele falou o quê? Não, aí ele deu a desculpa ah, tá, dele, ver. aí tu pergunta Mas a ele... Mas a ideia
0: era ir pra Gaza mesmo ou ele voltou não, e falou...
2: Ele falou isso no vídeo. Ah, tá. Eu fiquei calado, porque eu como militante que conheço a dinâmica das organizações palestinas, eu não sei... E eu nunca criticaria em público porque eu não sei se tem alguma articulação por trás com as organizações palestinas é... que pediram para ele lá fazer essa tarefa, dar visibilidade Mostrar. e tal, porque enfim, é, é uma coisa que eu gostaria de fazer mais para frente. Pronto. Não sei quando
0: vai ser possível, mas eu gostaria muito de ir lá.
2: Pois é, mas aí ele tá voltando agora. É. Né? Tá, foi é rápido. Egito. Ou seja, gente, ele tá voltando, vamos ver aí esse é, cancelamento que vem aí e tal. Tá
0: aí. Mas por aí, que você falou do debate? Ah, aí, porque, é tu, tá. aí tu
2: pergunta a ele sobre o cancelamento. Mas tá, eu falei pegar. do debate que tem vários momentos que eu fiquei puto, né? Eu ficava puto com o André Leste, que mente que só porra. Quem? O André lá. Ah, eu entendi. Da Leste. Não. O André Last. Last, pronto. É. Mente que só porra, como todo sionista. Eu ficava puto também com o Thiago Ávila, que era muito calminho, né?
0: Os Sim. dois estavam calmos aquele dia.
2: Não, mas aí o Thiago é calmo demais. É, e ele
0: é muito calmo. É, ele
2: é, é muito zen, pô. Ele, eu, é, muito ele é muito zen. Mesmo. E o André mente muito, eu não conseguiria ficar calmo aquela, ah. aquela arrumadinha de mentira, não. Mas vamos. Eu che... até...
0: Tá, eu ia perguntar. Tá.
2: Chegar na parte central. Então é isso, né? Guerra pra todo lado, é conflito, é ameaça militar. Mas o que é, que é bom pro Brasil? Mas, mas,
0: mas você esperava que a gente já tá vivendo um 2023 assim?
2: Não, eu esperava, eu esperava. É mesmo. É isso a piorar cada vez mais. Tá. Tá, é tipo, uau. Conflitos da França. Taiwan vai rolar treta logo, logo, você acha? Taiwan, conflitos da França no, com. França cada no vez que? mais intensificado na região do, do, do Sahel africano, da África Ocidental. Fui lá pra Polônia Mali. Lá, Polônia
0: já tá de, de, tá, tá de butuca lá também, cara. Pode ir. É,
2: teve eleição agora, é. os, os ultraconservadores Turquia perder, também, né?
0: tá bancando. Tá Turquia,
2: meio... tem tensões históricas ali com o povo curdo, é. conflitos também, enfim, o bicho tá pegando todo canto. Dito isso, tem um cenário que é muito bom pro Brasil, porra. Que é? Porque, presta atenção, há uma disputa hegemônica no mundo entre Estados Unidos e China, perfeito? E aí, nessa disputa, se o Brasil tivesse um projeto político soberano que se aproveitasse da melhor jogada, o Brasil podia fazer algo, por exemplo, com o que o Getúlio Vargas fez. O Getúlio Vargas ficou assim, o Roosevelt chegou aqui e falou assim, Getúlio, Porra, a gente tem que lutar contra os nazistas, porra. Ah. o mundo livre, é o jeito não, porra. Então, os caras aí... Eu, eu quero lutar contra os nazistas, mas assim, me dá uma siderúrgica? Se tu me der uma siderúrgica, porra, aí eu cara, vou... tamo junto É, aí, no... vou virar é, democrata pra é, é caralho, porra, tá ligado? Então é. assim, por exemplo, a tem China... Tem que dar alguma contrapartida, né? A China é... fez nos últimos 10, 15 anos a maior produção da história da humanidade de linhas de trem de alta velocidade, Existe mais trens de alta velocidade uhum. na China do que no mundo inteiro, três vezes mais. Isso não a é China. Tá ligado? Então a China tem uma capacidade produtiva, uma capacidade de engenharia, de, de serviços complexos, de
0: fazer que inclusive
2: não existe nem mais demanda na economia chinesa suficiente para toda a capacidade produtiva que ela tem. A China tem tecnologia. A gente poderia muito bem fechar parcerias estratégicas com a China dentro desse objetivo deles de ter uma importância cada vez maior no comércio global, de redirecionar o comércio global, dizer assim, ó oh, bicho, vem cá, não, aqui ó, fazer uma coisa estratégica aqui com vocês, só que a gente quer virar um polo produtor latino-americano e periférico de, da indústria de transporte e trens, então, a gente vai fazer uma joint Venture aqui com vocês. A gente é sócio majoritário. A gente fica com 60%. Vocês ficam com 40%. A gente quer cortar o Brasil de norte a sul de trens de alta velocidade. Porra, a produção muito, feita no Brasil com transferência tecnológica. Vocês vão transferir, transferir tecnologia para gente. E depois a gente vai querer exportar com direito nosso de exportação sem pagar royalties por tecnologia para países da África, para países do Caribe. Que eles
0: isso, e tá... então? Qual é a contrapartida?
2: A contrapartida seria mercado para eles, porque eles têm capacidade produtiva que a economia chinesa não absorve mais, contrapartida de influência cada vez maior na América Latina, contrapartida de estreitar os laços produtivos, econômicos e tal, de aumentar a presença... Cultural e econômica. Cultural e econômica da, da China no, naquele que é o maior país da América Latina, né? É. América na África 2000. os caras já
0: estão entrando pesado lá, Pois
2: né? é, tá ligado? Então, tipo assim, a gente poderia fazer isso, a gente poderia tranquilamente chegar assim para gente e dizer assim, ó oh, bicho, vocês são um dos maiores exportadores do mundo de medicamentos. Aqui a gente tem o um SUS, a Fiocruz, o Butantan. A gente quer fazer um processo de substituição de importações de fármacos, porque o Brasil importa 80% dos fármacos, da química afina, dos remédios que a gente consome. A gente quer fazer um processo de substituição de importações, quer estabelecer... Dá até para fazer sem a Índia, mas se quisesse fazer com a Índia, poderia ser também. A gente quer estabelecer uma parceria aqui sul-sul para a gente ter uma dominância no mercado consumidor de fármacos todo subglobal. Então vocês têm uma expertise, uma capacidade produtiva mais desenvolvida, mas a gente tem uma estrutura consumidora aqui poderosíssima, que é o SUS, e a gente tem pessoal qualificado na Fiocruz, que tem uma gente formada, gente com toda a capacidade de pensar a construção, de um complexo médico-farmacêutico-industrial nacional gigantesco. A gente tem o Agião Magalhães, a gente tem o um Butantan, a gente tem os hemocentros, que são públicos, que tem também uma galera muito qualificada. Tem toda uma estrutura pública, pronta, que poderia ser girada para formar um complexo produtivo da saúde e a gente virar uma potência global na produção de fármacos, por exemplo. E conseguiria... Crédito da China, conseguiria apoio tecnológico e tal. Nada disso está é sendo aproveitado, né?
0: É. Toma perdendo O bom está passando.
2: É. O bom está passando. E aí, veja. E com...
0: tem alguém que está aproveitando as... isso bem? Muita
2: gente, né? Eu ia falar isso agora, com todo respeito ao Irã, gente, nada contra, mas o Irã, que é um país que não tem importância do Brasil, não tem um tamanho territorial, não tem, a... não tem um tamanho populacional, nada. o Irã fez um acordo bilionário com a China em troca de petróleo por indústria e tecnologia, para se industrializar. O Azerbaijão. E se
0: impôs assim, tipo, eu quero isso. E
2: eles deram, pô. Oh. E, não é dá, e não é dá. Veja, não, é dá, não por, é dá por dar, né? Não é dá porque é bonzinho. Porque é importante pra eles aumentar cada vez mais a presença econômica no mundo. Os laços econômicos. Porque. Isso, inclusive, é parte da estratégia deles. Porque quanto mais entrelaçada economicamente você tá, é. maior você é... não vai
0: se juntar a outro bloco que é contra ele, né?
2: Exato, saca? Então, tipo, tem várias oportunidades... né? Tem várias oportunidades que a gente tá perdendo, porra. porra. Tô ficando puto, cara. A gente tá perdendo, a gente poderia, tipo, meu irmão, tá... E veja que eu não tô falando nem de revolução aqui. vamos, Lela, Tô falando de mudanças profundas na dinâmica do é. país, na dinâmica produtiva, na qualidade de vida. A gente poderia estar tá aproveitando o porque ele... momentos O Elias transição... tá lá, né? Me... <risos> Pô, eu...
0: <risos> Ele é ia assim, ser meu brother Beleza, cara. tá no
2: banco dos BRICS Com é. teto de gastos, com a... investimento público Congelado, com a maior taxa de juros do mundo Vai fazer o quê Tá com os braços atados, não tem como Tá ligado? Tipo assim, não, beleza tem... Meu irmão, o que o BNS tá fazendo é privatizar Presídio e água, porra uhum. Ajudar a privatizar Presídio e água meu... Veja isso, isso, inclusive, vai. Quero mandar um abraço pro Elias. Abraço. Também. Elias, é
0: um aliás, tá devendo aí. Eu falei que queria ir lá. Ah. Agora não dá. Eu posso só falar depois. Ele não pode falar as paradas.
2: Ele não pode, não. Tem um contrato é, então, pra ele. Tá? Mandar um abraço pro Elias aí. Mandar um abraço pra torcer do Corinthians. Mas vamos lá, fazer um debate Você sério É corintiano é ou não? Oi? Não, o Elias é corintiano. Ah, tá. Eu também Boa. sou. Boa. Veja Você lá. é o quê? Eu, eu depende do Estado. Não. Não existe. Isso. Não, existe. Que eu não, sou do eu seu eu... Estado. Não, mas no meu estado eu sou esporte. Então, fechou. Aqui eu sou Corinthians, pô. Tem isso. Aqui tem um bando é de louco. Louco, eu putinho, sou gremista, Corinthians. Não, mas... Você é corintiano em todo o Não, estado, No né, Rio cara. Grande do Sul eu sou inter, time do povo. Ah, não. Você é o quê?
1: Eu, eu sou corintiano. E lá no sul. Corintiano? Também. Mas assim, fica à vontade pra, pra ficar com o É, por, pro é, nosso... é porque vocês são
2: barristas e eu sou brasileiro. Ou, Uhra. talvez, o
0: Corinthians é um time tão grande que é impossível não ser influenciado. É uma forma de ver. Mas você né? ia mandar um recado para o Elias? Vou mandar um então, recado para
2: o Elias. Há um debate que é imaginar que é possível remediar os problemas do Brasil sem mudar as estruturas de poder, as estruturas econômicas, só a partir de BRICS, a parte de parcerias com a China e por aí vai. Só que para você aproveitar as oportunidades globais... Você tem que ter um direcionamento de projeto nacional
0: Exato, isso eu sinto falta
2: Sabe? Então não adianta Ronde. Não adianta o mundo debatendo Desdolarização E aí o banco dos BRICS E aí novas formas de financiamento Sul-global E aí novas dinâmicas de comércio Com o novo de Gastos morreu, acabou Acabou, acabou, acabou Nos Próximos quatro anos no mínimo Nada De estrutural vai mudar no Brasil Acabou gente porque se não tem gasto público, a não ser que você seja um neoliberal, você acredita que o mercado vai resolver os problemas. Então é isso, a gente amarrou o gasto público. É. O Estado vai diminuir ano após ano. E você acha que mesmo assim... Ele vai chamar o, o, o privado para completar o investimento. Nem, nem completar, né? É fazer o grosso. Fazer, né? na verdade. Né? é, Então é isso, você amarrou o gasto público com um novo teto de gasto. Você acha que, a, mesmo assim, vai ser resolvido algum problema na saúde, na educação, na infraestrutura? Transporte. Então, você está dizendo que o mercado vai resolver isso. Eu não estou dizendo nada, não. Não, não estou dizendo... Eu sei eu estou brincando. Tá ligado? Então, você é um neoliberal. E aí, tudo de certo. Para quem é neoliberal, assim, é da vida. É, acontece, assim. Mas isso não vai acontecer, né? Então, por exemplo, muito bom Elias estar lá no Banco dos Brics. Vai mudar nada na realidade brasileira tem um novo teto de gastos, tem a maior taxa de juros do mundo tem um Banco Central Independente tem a maior, uma das maiores concentrações fundiárias do mundo, tem um rentismo com menos solto tem uma falta de coordenação Pô, a Ministério do planejamento é Simone Tebet, tá? vai tomando no cu porra. tá ligado? não tem planejamento de porra nenhuma ela só fala em controle de gasto público e corta gasto e não sei o que cada planejamento estratégico do país Pra onde é que a gente vai daqui a 20 anos? Na infraestrutura, na ciência e tecnologia, no aparato produtivo, na produção de alimentos, no setor de biotecnologia, na geração de patentes. Não tem nada, porra. Ita, é. é corte de gasto, tem que cortar gasto, tem que reduzir a máquina pública, tem que aumentar a eficiência, tem que e cortar a gasto. a China pensando gasto.
0: em 30 anos no futuro. Tá ligado? É. Então,
2: assim, Elias, bom trabalho aí, mas vai ajudar em empurrar no Brasil, não. Enquanto tiver dadad Simone Tebet, Aloysio Mercadante, Tarcísio, Zema... Cláudio Castro, a gente tá fudido, porra
0: você tá falando que o nosso vice é, presidente também não vai ajudar
2: quem é o vice? <risos> o Geraldo Alckmin é... um racista arrombado, né bicho? racista? Não. o que, que ele fez? ou no ano passado ou agora? Tu pegou os últimos 30 anos de PSDB em São Paulo. Ah, palavra. tá, não, tá. Então, é tá, tá. racista. É, racista é uma matou. palavra forte, não, né? Não, mas é, é, matou pra caralho é, o governo é, dele. É, 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 é ele que tá falando então, aí. Ó, ele tá com medo de processo. Eu tenho muito ele, medo ele de processo. Ele não fazer. segura. Eu digo, o Geraldo Alves me é racista. O Mário Covas, historinha rápida, pra quem tá. não lembra. O Mário Covas, teve uma coisa boa. O Mário Covas, ele tomou algumas medidas pra reduzir a violência policial. Se tu pegar aquele Roda Viva de 89, tu vai ver o Mário Covas sendo contra a redução da ma maioridade penal. Mário Covas não era muito simpático com esse populismo penal. Quando o Geraldo Alckmin vira governador, foi no período dele como governador que a polícia de São Paulo vira, vira a polícia que mais mata no Brasil.
0: Porque ele fez o quê?
2: que ele saiu... Liberou. Li liberou o Geraldo. Pra matar, e aí pode matar, que ele defende, aí não expulsa ninguém, aí não pune, aí nenhum é. comandante perde posto porque seu batalhão tá matando muito. Liberou o geral, e quando o Geraldo Alckmin deixa o governo de São Paulo, a polícia de São Paulo... Eu lembro que no dia do hip-hop ele botou um bonezinho no hip-hop até compartilhou uma matéria do UOL, que falava que a letalidade policial no governo Geraldo Alckmin cresceu mais
0: de 200%. 200%?
2: É... Então, quem faz, toca uma política que mata majoritariamente preto, pra mim eu chamo de racista. Entendi. Entendeu? Tu Entendi. concorda? O cara. O, meu... Não,
0: eu quero saber se você concorda. Ele, ele faz. To... Ele, cara, ele me coloca numas armadilhas aí, porque ele fala, é isso, isso, isso. Por... Aí você fala, concordo com, com a sua linha de pensamento. Mas daí eu, eu não tô falando que ele é racista, mas eu concordo. Eu tô falando. Exatamente. Mano, mas
2: eu... você, você discorda? Discordo. Por quê? Porque eu não quero processo. Só aí... por isso. Ô, mole pra caralho, hein, Vilera? Bota a coragem aí, velho. Você quer que Villera? eu chame
0: ele de, de hum. racista,
2: hein? É! Ó, oh, Geraldo, chamou de racista.
0: Mano, olha <risos> o que o cara faz, velho. Me coloca no armadilho Não falei nada, viu? Mas se você. Tudo que se falou. E aí, Tut, o que, que eu faço, hein, Tuti?
1: Cara, eu tô. Ou então... você não, não. tá comigo aqui, a gente tomou processo. Não, eu tô carro. em contato com seus advogados, eles falaram pra gente não. não a é, tá.
2: Eu vou te ajudar, não fala tá. falar só do atual, não. O, 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 do, do ex, não. O atual também é racista, o taxista também é racista.
0: Porque aumentou também? Porra,
2: pra caralho. Cresceu 30% já a violência policial acho que ele assumiu.
0: Mas Aí... isso é dado.
2: Oficial. Oficial Fórum também. Brasileiro de Segurança Pública e tal e tal e tal. Então, o tipo, tal, tá, um liberou geral também pra polícia sair matando, né? tudo ele justifica. É que...
0: É que você colocar um dado que aumentou e aí já chamar o cara de racista, eu acho que é um salto um... perigoso. Mas aumentou,
2: mas aumentou por quê? Foi a graça de Deus, foi?
0: Às vezes, às vezes. Às vezes o quê? Ah. <risos> Alckmin. É o picolé de chuchu, é o Alckmin, não é? Picolé de chuchu. Picolé de chuchu. Cara, sua careca eu... Acho top. Tá, então... Cara, vamos voltar para a tua vida. Você falou de várias coisas que você fez, vida política. Por que você está em São Paulo? O que você está fazendo? Qual que... Tem seu canal. Isso. né Você sofreu aí no governo do Bolsonaro. O que mais você tem que, de, de, de expectativa aí, de coisas que você pode fazer sem a gente colocar a arma na mão e sair aí tomando banho? Minha
2: expectativa é ser presidente. Não, brincadeira. É... Por que não? Não, mas a é uma expectativa real. É... Porra. Então, eu vim para São Paulo fazer o lançamento do livro, né? Eu estou lançando o terceiro volume da coleção que eu dirijo junto com o Gabriel Landi. O nome da coleção é Quebrando as Correntes. A gente Trouxe lançou... aí alguma
0: coisa? Não? Oi? Trouxe?
2: Tá, tá lá no hotel, né? Pô, então ah... coloca
0: para coloca o pessoal ver a capa, pelo menos. Você coloca aí, tá bom. Beleza.
2: E aí a gente lançou o primeiro volume da coleção, que é o Revolução Africana, uma ontologia do pensamento marxista. Depois o segundo volume, o Raça, Classe e Revolução, a Luta pelo Poder Popular nos Estados Unidos. E agora tá chegando, chegando não, já chegou o pátria socialista ou morte, o marxismo tá latino-americano e caribenha. Já tá, imprenso, já tá impresso, já tá impresso, já tá para venda. Fiz um lançamento uh, há dois dias atrás na Taperataperá. Tava gravando também um curso lá no ICL, do Eduardo Moreira. E aí participei, antes de vir para cá, de uma atividade lá, né? Sobre o malconex X, eu, a Renata e o Gog, o poeta rapper Gog. E foi um debate muito massa sobre a vida, a obra de Malcolm X. Aí tô aqui contigo, amanhã eu tô indo para Flipei, lá em Paraty, lançar o Pátio Socialista ou Morte por lá. E aí tô numa dinâmica que é meio que a dinâmica da minha vida, né? Eu, a minha vida profissional, minha vida política a minha militância meio que se misturaram, né? que as coisas estão meio que concatenadas. Então, mas você procurou isso aconteceu? Aconteceu, muito muito por acaso, assim, não, não pensei que eu viveria da minha produção, não. Hoje eu vivo do meu trabalho de escritor, de professor dos cursos online, das palestras e tal. Evidentemente que eu não cobro para sindicato, para movimento social, para entidade estudantil, mas vez vem um Sesc da vida, vem ah. um negócio desse aí entra uma grana e tal. E meu canal no YouTube, e aí podcast, né? Participo do Revolu Show, então a coisa tá meio Vamos que misturada. Colocar um,
0: então, um link, se inscreva no canal, fale aí, arroba, canal, é, tudo. É
2: tudo com meu nome, bem simples e objetivo. Jones Manuel, todas as redes, no
0: Twitter. E teu pai te falou, tua mãe, porque o nome. O,
2: o, foi, foi. o nome é por causa do filme Indiana Jones, porra. Por quê?
0: Porque
2: quando eu nasci. É, eu Você passei Nasceu em 90
0: O 90... Indiana Jones é de quanto? Eu lembro que em 90... Não, tem vários, né? Tem que é ver. o primeiro, né? Vem aí pra gente, o primeiro em de ônibus. Mas por quê?
2: Eu, eu tava na maternidade, eu nasci com algumas complicações, já passei um mês na maternidade. E aí minha mãe não tinha decidido o nome ainda. E aí como eu nasci com cabelo muito liso e a pele escura, e meu apelido na maternidade era o índio. Né? O índio? O índio. É, que eu tinha cabelo liso. Ele foi um em... Mas Cara... que problema
0: você tinha? Você nasceu fraquinho? Não,
2: que... não, não lembro, não lembro. <risos> Mas ela era de criança, você era pô. muito pequeno, né? É, tá ligado? E aí fiquei lá na maternidade Minha mãe tinha escolhido o nome Era o índio pra lá, o índio pra cá, o índio pra lá E aí...
1: Quando? É de 81 Pronto. Caramba! O primeiro Harrison de é Harrison Ford,
2: velho, porra Pô. Aí um belo dia minha mãe tava na maternidade comigo Eu tava vendo da tarde Aí viu o, um, o filme do Harrison Ford Disse que ele era um gostoso <risos> E aí por causa disso escolheu o meu nome Jones Olha só, E aí veio o Indiana Jones Que legal, mano e aí é meio que isso, tipo, lançando um livro, militando, Canal. trabalhando e tal, é, militando também no PCBRR, que é meio que um racha do PCB, né, teve uma é confusão. Que, que, saiu você, saiu... Não saiu não, fui expulso. É mesmo? É, foi expulso. Eu fui Gael expulso, o Fato. Fato foi expulso, e o Ivan Pinheiro foi expulso.
0: Pelos mesmos motivos?
2: É, bom é uma história muito longa pra gente contar agora e até nem... Resumido. Basicamente, o, o grupo acadêmico que estava lá Estava com medo de perder o controle do partido Porque eles acham que o partido estava crescendo muito Estava perdendo um caminho diferente do que eles queriam para manter o controle da máquina partidária E resolveram botar a gente para fora
0: Foi mais fácil
2: É Aí o partido vai ficar um grupo um acadêmico Com quase ninguém Eles vão mandar Não vai ter base, não vai ter influência na luta de massas e tal Mas eles vão mandar no partido, é. né? Estou tentando fazer uma seleção de doutorado agora Estou fazendo uma seleção de doutorado Porque como eu fui expulso do PCB O PCBRR é uma organização que está surgindo agora Ela não tem legenda eleitoral né? O que significa que eu não vou ser mais candidato Provavelmente em 2024 Acho que é a primeira vez inclusive, que eu falo isso abertamente é. É, Porque é isso, não tem legenda Porque eu tava certo até então que eu seria candidato de novo na próxima eleição, né? Porque eu fui candidato ao governo do estado de Pernambuco em 2022. Modesta à parte, foi uma campanha muito boa. Sem grana, a gente não teve fundo eleitoral, não teve fundo partidário. Só fez campanha com doação de pessoas. Conseguiu 50 mil reais de campanha e teve uma votação muito boa. A gente teve três vezes mais votos que a candidatura do pessoal. E a tendência era
0: só crescer, né? É, acho que... Uma presença nas redes e tudo mais. É, e acho... aí, sem legenda, não tem como. Você não iria... Se filiar outro...
2: Não, essa, essa é uma decisão coletiva, tá ligado? Não é decisão ah, é? Só, não é só minha, sua. é do grupo, do PCBRR, que eu faço parte. E eu acho que a tendência então, a galera... Ficar fora. É. O que eu acho uma pena, porque eu acho que se eu fosse candidato a vereador, eu acho que eu ganhava, que na última eleição eu tive 15 mil votos em Recife. Característica do meu voto é um voto muito ideológico, né? Um voto muito fiel, não é aquele voto de, de campanha burguesa, né? É. De impulso e tal. Num partido, numa filiação democrática, em outro partido com a competitividade eleitoral, tipo um pessoal com 5 mil votos eu estava eleito vereador. E eu acho que 5 mil votos eu conseguia Sim. relativamente tranquilo na, na próxima eleição. Então, seria eleito vereador. E dali, foguete não tem ré. Depois, é. deputado federal, e chegava na presidência, e tu ia ver o Brizola... É, versão 2.0 É, versão 2.0 Negro, comunista e mais bonito
0: Mas seria ser do caralho. meter um sotaque gaúcho que nem ele?
2: Não, porque eu tenho um sotaque pernambucano E aí seria uma versão melhor Ai, mano.
0: rapaz
2: Só que aí não vai rolar isso, né? Eu fiz assim, meu não Em 2024, além de fazer tudo que eu faço Além de militar, além de viajar Além de escrever livro, gravar vídeo Dar entrevista, estar tá nas palestras Nas passeatas, nos protestos como eu não vou ser nem vereador, nem prefeito em Recife O que é uma tristeza Vou fazer doutorado Escrevi pois. um projeto de doutorado em 10 dias Uma doideira do caralho que doideira. Tirei uma nota boa da porra é? é? E aí tô Vendo aí, tem a próxima fase A defesa do projeto E acho que vou fazer, vou fazer doutorado ano que vem
0: Essa vai ser tua missão então ano que vem
2: é, né, pô? Já que eu não vou ser prefeito da minha cidade, eu vou virar doutor. Pô, mas que pena, cara. Pra Recife, né? Eu também acho, pô. Então. Eu, eu gosto de ir lá, viu? É. Eu gosto mais ainda. É. Ia ficar melhor se eu fosse prefeito, viu? Porra. Eu ia resolver. Quando for pra lá, eu te dou um toque, então. Vamos nessa. Eu ia resolver o problema dos alagamentos daquela, porra. É. É, era. E do transporte. Ia pra cima das empresas de ônibus, ia ser um Paulo caralho. Que do lá cara. é um problema. Pra caralho. É. Recife tem. Estatisticamente, o trânsito, o pior trânsito do Brasil. O pior trânsito do Brasil no sentido de lentidão do trânsito, tipo, o, 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 o tamanho dos engarrafamentos em São Paulo é muito maior, por exemplo, que o de Recife, mas o tempo médio parado no trânsito de lentidão do trânsito em Recife é maior que São Paulo e Rio, por exemplo. É uma desgraça ônibus lotado, demora pra caralho, poucos corredores de ônibus e tal, e aí a passagem, uma fortuna, cresce todo ano, todos aqueles problemas, ônibus sem ar-condicionados, desconfortáveis, tiraram os cobradores, agora os motoristas fazem dupla, tripla função, recebe dinheiro, passa troco, dirige e tal. Seria um problema que a gente iria agarrar, cunhas e dentes, para fazer um transporte realmente público e com dignidade para passageiros e para os rodoviários e rodoviárias, né? Mas Por... aí... É foda. É. Quem sabe... O daí sistema que... é foda. Quem sabe não tem alguma mudança. É. Vai saber. Se eu fosse seu presente, tu votaria em mim?
0: Até agora, sim. Quero é no... eu não... No... Eu quero sentir fé. É, Vamos eu... lá. Não, mas o lance das armas do Alckmin... É...
2: Ele tá, nervoso, ele tá nervoso ainda Qualquer. com o negócio do Alckmin. Eu não, eu tô pensando Ei, fica aqui. Tranquilo, no... Fica tranquilo que álcool não manda mais na rota, não. Porra. Não. Fica
0: tranquilo. Então tá tranquilo, não tá tranquilo. tô correndo perigo. Não, mas, cara, votaria. Votaria. Tudo, tudo que você falou aí faz sentido. Se, mas... se
2: no próximo Inteligência Limitada sentar aqui um bicho do novo e tu falar que votaria nele, eu te ligo no meio da transmissão.
0: Cara, entre você e o Danilo Gentili, e aí?
2: Tu votava em quem? Danilo. Tu, tu jura pra mim? É, claro. Só, só porque... Ah, só porque que tem é uma meu, caneca dele é meu ali. Amigo.
0: Não, mas cara, eu gostei. O Danilo ele do é do teu papo. amigo,
2: é? É. É mesmo, mas assim, no, no, fora das câmeras, no privado, ele é babaca daquele jeito ou ele é normal?
0: Babaca porque é o cara mais gente boa, mais Não, generoso. Nas, nas
2: câmeras ele é normal, ele é babaca. Ele não, é muito eu tô ba... falando na vida privada. Ah, sim, não, mas foi isso que eu perguntei, é. pô. Se na vida privada
0: ele sim, é. Sim, é demais, cara. É demais, mesmo. É... Só tem elogio e todo mundo conhece ele, só elogios, cara. Que massa. Mas uma não, coisa que eu aprendi, Jones, que, o que cara, fazendo isso. 1031, olha só. Tem muita gente que eu tinha uma ideia, e aqui eu converso é outra parada, cara. Ou quando eu conheço mais a pessoa de trocar ideia é outra parada. Porque, cara, às vezes a. a, a você deve também ter isso daí. A, a, a imagem que a pessoa tem de você pelas redes sociais é
2: uma. Sim. E se você trocar ideia, comer junto, comer... É outra, cara. Eu, eu, eu... Eu, eu, eu boto fé, mas isso é meio relativo também, né? Pegando exemplo... Vamos falar mal do teu amigo agora. Pegando exemplo do, do teu amigo Danilo Gentili, ele volta e meia, fica fazendo um comentário escroto, gordofóbico, por exemplo, com a Samia é bom fim. Aí não tem como um cara desse não ser... Isso cara, também. O é o trampo dele, cara, o trampo não, dele, o Léo trampo... Lins, eles... não, é... quanto mais bate, mais eles crescem, entendeu? Não, não, bota fé, mas o trampo deles é uma escolha também, né, porque um cara daquele tamanho, ele não precisa disso pra ganhar grana, ele é um cara grande ah, já. Ah,
0: mas ele é, é meio, faz parte do... do da construção do personagem? Não é do personagem, mas é o lance de... Imagina que tem um sistema que fala você não pode fazer isso, você não pode. Ah, não pode? É aí que eu vou fazer, você entendeu?
2: Mas, é mais por isso. Mas dá pra fazer isso com várias coisas. Não, daria, mas é uma que... opção de... Não então. pode? Estão falando que eu não pode? Ah, não pode? Mas, então é, a opção, mas é uma opção escrota. Aí é uma opção dele, né? Escruta. Aí é você que tá falando. Não, tu não achou... Você não?
0: falou que do, o, o Alckmin é racista vem e vem que o... Vem, não, vem cá, não.
2: Vamos... Momento... A, cara, ele quer me de,
0: complicar com Momento de frente com Vilela. Vem cá. <risos> de frente com a Gabi, né, querido? Vem
2: cá. Tu não acha uma opção escruta você poder tirar onda, questionar e contestar várias coisas, ao invés de você tirar onda com o Rico... Mas ele faz isso, com, cara. Escuta só, calma, calma, calma. Com o Rico, com o Faria Lima, você preferir tirar onda, dizendo que a mulher é gorda. Então,
0: mas ele não faz isso também?
2: Mas dá pra fazer só um. Ué, mas por que, que ele tem que optar? Por que que... Aí,
0: porque eu sou comediante também. Por que, que eu tenho que falar o que você tem que, que fazer? Eu sou a de e
2: outra. E, e a consequência vem também, entendeu? Ele tá ligado. Então, a consequência vem, mas é sempre muito leve. Porque, por exemplo... É... Lá da...
0: Que ele passou lá o... o, o... Não contrato, o, o processo no saco lá, tá? sim. Veio, veio a não,
2: resposta. Perfeito, mas por mais que ele pague multa, por mais que não sei o que, por exemplo... Mas eu, eu acho que tem que ser preso. Eu e você... A gente vai chegar lá. Eu e você... Agora
0: eu... você não quis falar. Mas você, você acha que não, tem que mas, ser, mas tem deixa, ser preso por piada? Deixa
2: eu terminar esse argumento tá. que eu só acho que é importante. Veja, é, há pessoas que entram em depressão, que se cortam que se mutilam, Sim. que se matam por uma pressão estética corporal, por não se enquadrarem em certos padrões de beleza, por serem um pouco acima do peso e por aí vai. Toda piada que naturaliza, que reforça isso, é parte de um sistema de criar um padrão ideal, opressivo, que de fato é que você está contribuindo com isso. Então, toda vez que você faz uma piada racista, você está contribuindo para o sistema racista que, em última instância, termina com a naturalização da morte de pessoas negras. Toda vez que você escolhe propositalmente dar um foco numa piada é, com uma mulher gorda, você está reforçando certos padrões que podem terminar na ponta final com a mulher é, se matando porque ela não se enquadra em certos padrões e ela é rejeitada, ela sofre bullying na escola e ela sofre pressão, tem problema no trabalho, os caralho. Então veja, eu acho que é muito fácil você fazer uma piada com alguém que já é estigmatizado. Porque a gente tem uma predisposição subjetiva a rir. Porque desde sempre tem toda uma mas, estrutura... Mas segundo
0: a tua, a, tua, a, a tua construção, a gente só pode fazer piada com não, branco?
2: Não é que só pode. Mas repare, ela concorde comigo. Não é mais fácil fazer piada quando a gente está acostumada, desde sempre, ver algo como objeto de riso. Então, por exemplo, fazer piada com gay. É, mas, por, mas por é mais fácil do mundo. Porque não, a gente tem... mas ninguém mais rica Não, então. Beleza. É que
0: nem. Lembra? é a mulher não sabe dirigir. Antigamente dava um risada, hoje em dia não muda mais.
2: Perfeito. Então, a, a sociedade muda, entendeu? Mas você entende que na época que todo mundo ria disso, fazer piada com isso era a coisa mais fácil do mundo? Porque já existe uma pré-discussão. Claro! Não, eu não tô discutindo isso. É, mas é isso que eu tô discutindo. Isso é uma digo. piada fácil, eu não tô discutindo é, é, isso. Exato. Então... Ah, é gordo. A galera vai rir. Beleza, então você escolhe fazer a piada mais fácil. E essa piada é mais fácil, porque já existe um estigma de... Mas, mas é que tá. Ele e o Léo Lins
0: e uma galera aí...
2: Ah, tem é amigo do Léo Lins também, é?
0: Sou amigo de todo mundo, cara. Sou Sim. amigo do Elias. Amigo... Eu falo com todo mundo. Eu mas que eu, só pra terminar, é. que eu tava falando o
2: seguinte. Eu entendo que o
0: lado dos caras é essa piada não tinha mais graça. Aí, é tão proibida que os caras... Meu, ele vai fazer piada. Não, não pode falar isso. Aí faz, entendeu? É que nem... O... Ó, tem uns caras lá nos Estados Unidos, e aqui também, que é aquele humor, cara, que é com câncer, com tragédia. Porque é tão proibida a parada que você é subversivo só de falar naquele assunto. Mas aí é que
2: tá. Será que é subversivo? Mas é,
0: é que você não tá tratando como arte. Você tá tratando
2: Eu... como ofensa. Não, na verdade não. Eu tô tratando como arte. Eu tô pensando, inclusive, do ponto de vista artístico, que é muito fácil você fazer algo... Eu não tô falando algo... que não é
0: fácil. Eu tô falando que, que, que é Mas, fácil. mas, é, mas
2: é, essa pra mim que é a questão central. Porque, vê, porque... Vilela... Mas dá a impressão que é só essa piada, entendeu? Não, mas repara... Quando você sabe que algo vai chocar, independente da qualidade do texto... Vamos imaginar um show. Você faz um show... Mas vamos falar,
0: então, de outro tipo de arte. Tem arte que é só para incomodar. Quando uma pessoa pega um crucifixo e faz não um sei o quê, uma coisa erótica, ele sabe que ele não, vai...
2: Pronto, eu não acho bom também, não. Eu... Então, mas aí é opinião. Não, perfeito. Eu também não acho bom, perfeito. mas eu não acho que
0: tem que parar de fazer, Não, entendeu? mas veja, mas veja. Eu sustento... Ah, os caras vão cair matando eu, em cima de mim, mas eu, eu, eu acho que
2: tem que Eu paz. sustento um debate. Eu sou a favor de pode tudo... E sofra as consequências. Não, eu sustento um debate que a gente tem que fazer uma reflexão sobre é, qual é a dinâmica que está colocada. Porque, veja, se eu faço um, um texto de um show de stand-up comedy, em que o texto é basicamente eu dizendo coisas absurdas sobre pessoas portadoras do vírus HIV. A despeito da qualidade desse texto, esse texto vai chocar. Sim. E, tal, e vai ter repercussão. É. Acaba que o texto pode ser muito pobre. Pode ser um texto de piadas horríveis, mas só por o fato repercu da repercussão, aquilo ali vai me dar mídia, vai me dar visibilidade, Sim, vai me dar raiva. Sim, gente esse caminho. E aí, veja, isso é um caminho preguiçoso, isso é um caminho Mas aí cê, a gente vai falar. A gente falar assim, então
0: a letra de funk é um, um caminho preguiçoso porque quer chocar. Você entendeu? Eu não posso julgar, cara. Mas tem algumas como. letras
2: de funk são preguiçosas, mas algumas letras de funk então. são.
0: Mas é que tá, uma mas, coisa Mas pode julgar. É... Não, julgar é sim, mas a, gente, o, a discussão não é de julgar. Eu também acho que uma piada com gordo é mais fácil do que uma piada mais elaborada. Mas eu não quero é, eu falar que ele não pode fazer, você entendeu? Eu não acho que eu che vou chegar pra um cara e falar, não faz essa, essa multifunk porque ela desvaloriza a mulher, Beleza. você entendeu? Entendi. Aí... Ou eu vou chegar num quadro. Ah, eu não gostei desse quadro. Cobre esse quadro. Não quero que ninguém veja esse quadro aqui. Veja, eu, eu não sou a favor. De... É que você não está colocando na mesmo, no mesmo nível. Não, o humor, a comédia de um, de outras artes, entendeu? Não.
2: Eu vou chegar lá. Eu só acho que primeiro tem um elemento que, que a gente nunca deve perder de cena, que é o elemento da mediocridade que se sustenta. Pagando de talento. Mas a gente tá cercado pa... de
1: milde, medíocre. Infelizmente.
2: Infelizmente, os seus dois, o seu amigo Danilo Gentili, por exemplo, eu acho um comediante e um humorista medíocre.
0: É a tua opinião. Eu tenho, eu, eu penso exatamente o contrário. Perfeito. Eu acho ele genial.
2: Perfeito. É. Mas aí, porra, tu vai usar o adjetivo genial para Danilo Gentili. É tá, adjetivo. genial forte, vai. Gen é, o genial é forte. Porque... Genial gente Brasil... guarda
0: papelé, é de guarda-papelé, genial. Genial guarda aqui no. Porra. Não, mas a comédia aqui no. É que é, é nova comédia stand-up, então eu não colocaria ninguém genial. O Rodrigo Marques é, é muito usa... melhor que ele. Cara, eu gosto pra caralho do Rodrigo, Rodrigo Marques. Muito melhor. Gosto hum. do Rodrigo Marques, gosto do Gentili, gosto da Rafinha. Gosto do Igor Guimarães. Ah, o é um Guir... p... Igor Guimarães.
2: O Rafinha é um pouquinho melhor, mas tá em decadência, né? Uso tudo, cara. Deles, eu mas você tá piorando. acompanhando
0: a carreira dele nos Estados Unidos? O cara tá estourando lá fora, velho. Pô. Em inglês, cara. Começando quase do zero. Porque ele tá, ele tá falando de um cara latino que não sabe falar direito a língua e tá aprendendo. O Igor Guimarães, você conhece?
2: Acho que não o uh,
0: menininho, ele fala, parece uma
2: velha falando. É engraçado pra caralho. Eu acompanho muito o João o, Pimenta, não, o, Rodrigo, o Mar... Rodrigo, Marques, Rodrigo Marques, a, a Giovanna Fagundes, o. o Quem Ma... mais? O Matheus.
0: Patrick, Maia. Fent... Patrick ah, é, o... Teve aqui agora, faz pouco tempo. Não, Afonso Padilha não, antes dele, o Thiago Santinelli, você deve conhecer. Thiago Santinelli. Então, eu conheço,
2: eu conheço do Twitter, mas eu, ah, eu confesso que eu nunca você vi um vídeo... Você não consome
0: tipo especial de comédia? Assisti uma hora de... Raro. Cara, tem que
2: ser. Eu gosto de ver os dos fundos, gosto de é. ver um negócio assim mais rápido. Mas você nunca... não escreve humor, não trabalha, nunca trabalhou com humor? Pô, nunca trabalhei porque eu não tive a oportunidade. Inclusive, eu quero deixar uma sugestão aqui. Viu? Eu acho que eu daria um rotorista do caralho, viu? Pra, sketch, pra, pra quê? esquete? Pra esquete, é, pra... Começa a fazer. Pra... Né? Então, o, 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 o Porta dos Fundos. Me contrata, eu quero começar. Já eu... que começar ah, o é... Porta dos Fundos. É, é, <risos> é, mas... Mas deixa eu dizer um negócio a você, rapidão. Para não dizer Fala. que eu tô fugindo do tema. Tá. Eu não acho que deve se proibir. Então, porque... então concordamos nisso. Porque a proibição não é efetiva. Eu também acho. Não proibição re... não é, é. efetiva. Nunca Vai história... acontecer. Nunca na história da humanidade que proibir algo funcionou pra... Lei seca. Acabou? Por exemplo. A... Acabou. Né? A... Não. Não. guerra de drogas no Brasil. É. Porra, todo ano né? as drogas ganham.
0: Eu proibi, a... eu proibi ele de cortar esse cabelo ridículo, assim, do jeito que ele cortou. Não agora,
2: agora, eu acho que tem que desestimular. Então, por exemplo, eu sou contra financiamento, patrocinamento público, numa caixa, por exemplo, para um espetáculo como é o conteúdo do espetáculo do Léo Lins. Eu não acho que deve ter financiamento público. Ah, tá, tá. É, a Eu gente, gente teve aqui o Adão, apoio. né? Você
0: tava no, 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 no do Adão aqui, do Adão, você tava. O Adão é um, um cartunista, vocês conhecem Adão e Turros Garay, que deu uma confusão na época. Não sei se você vai lembrar. Ele fez, o, ele a, o governo, né? A prefeitura de Porto Alegre ou o governo do Rio Grande do Sul bancou uma ou, ou, ou bancou totalmente uma parte de uma revista em quadrinho e tinha, cara zoolofia pornografia cara não, sério isso, deu né? uma um rolo absurdo velho e sempre ah teve agora né aquela apresentação né da, da secretaria do da cultura não sei que teve também o pessoal também meteu o pau cara é uma discussão complicada velho não mas da gente a gente é dinheiro público é complicado não né, mas, mas pra para mim há,
2: há um critério mas então... se o público quiser pagar ok não se o público quiser pagar
0: paciência mas como você vai definir até onde vai essa linha de... de é muito de, de... É difícil, né? Não, cara? é não. O que, que, que padrões que colocaria? É Por exemplo, eu publiquei dois quadrinhos no Proac, tá ligado o Proac? Certo. Não teve uma, uma, assim, ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Quadrinho. Tive liberdade de escrever e desenhar o que eu quis.
2: É porque, veja, Vilela, eu acho que existe muita diferença, sei lá, vamos tentar... É, colocar... Vamos tentar dar um exemplo ilustrativo aqui. Existe muita diferença quando você pega, você tá fazendo uma piada, e você fala assim, porra... Como eu... é que você tá usando piada? Vamos usar outra coisa, porque... Tá, beleza, vamos imaginar então que a gente... No livro. Um, tá fazendo Moura, um romance. Um romance, tá. Tá fazendo um romance. E eu tô fazendo um romance, e no romance eu conto a história de um personagem que é vítima de violência policial... E aí, eu faço.
0: Em Deus, isso, coloca eu isso como faço, uma coisa. É,
2: eu, faço o person, eu faço o leitor se identificar com o um policial violento, com o um policial assassino, para causar um choque cartático, quem sabe, nele. Para fazer com que ele perceba que vai fazendo desconstrução do, do personagem que aparece inicialmente como um grande herói. E depois, para gerar uma identificação, e depois, faça uma desconstrução, para gerar um questionamento cartático. aquele personagem que eu achei foda, que eu me identifiquei, na verdade é um assassino sábio, tá. por exemplo. E aí vai aparecer em vários momentos, em vários trechos, um elogio da violência policial. Como, de certa forma, de maneira mais pobre e menos mansada, foi o que o Zapadilha fez no Tropa Delete 1 e 2.
0: No primeiro,
2: né? É, no primeiro que dá uma continuidade pro dois, é. né? Que meio que desconstrói a é, imagem é. do Capitão Nascimento como um grande herói. Perfeito. Só é uma coisa. Outra coisa é eu, fa eu fazer o que o Coronel Telhada fazia. Que era? Que ele lançou um quadrinho em homenagem à Rota, que era elogiando a Rota e a Rota mata mesmo, e é isso, a fama tem que ter medo da Rota, e a Rota mata o vagabundo, e que bom. Veja, são coisas diferentes. Sim. Sabe, tipo, é, 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 dentro do universo a subjetividade da arte, na é, da colo, análise.
0: Mas colocar uma galera pra decidir isso eu acho perigoso. Falar isso pode, isso não pode. Mas e, é. Eu entendo, entendo. Eu vejo bem a diferença. Ou alguma coisa que incentive o nazismo ou o racismo. Porra, é foda, né, cara? Eu não acho foda,
2: Não, eu, acho não que... eu não
0: colocaria dinheiro. Eu seria contra também. Tá mas legal. aí o cara fala: não, mas e esse daqui também que é. Sei lá, aí você começa Não, a abrir mas, muito leve. Mas, leque, mas né? aí,
2: mas aí, bicho. Ó, você tá falando é... só de coisas muito Não, claramente. Mas, mas claramente. Mas aí, mas aí me parece que é muito simples é manualizar os procedimentos.
0: O que, que é? Man... Não vem com essa linguagem Não. complicada. Manualizar os. Manua...
2: Manualizar os procedimentos é deixar claro quais são os critérios. Ah,
0: tá. Concordo. De. De, de, é. de
2: seleção. Sabe? Não é pode isso... isso não... Ah, ah, aí sim, isso concordo. E aí, a, partir da, a partir daquilo ali, para reduzir, claro, aí eu reduzir o máximo espaço para subje... para subjetividade. A subjetividade é. sempre vai estar tá, especialmente quando a gente está falando de arte. Né? Mas assim... Vai deixar pontos claros. É, né? manualizar os nada procedimentos, diminua... claro e é, tal. É. Eu concordo. concordo. Nada, nada... Porque, porque, por exemplo, eu lembro que na época do Game of Thrones, teve um debate muito grande... Sobre a quantidade de cenas de estupro. É, de violência que é, de sexual que apareceu é, no Game of Thrones. É. E aí teve uma que era da personagem Sansa Stark, né, que o Bolton lá pratica um ato de violência sexual contra ela. E aí questionaram a necessidade de mostrar tantas cenas. E aí eu vi que rolou um debate na internet sobre isso, né? E algumas pessoas colocando como uma espetacularização da violência, que é aquele uso excessivo de cenas. Poderia ser visto como apologia. Veja, eu achei um pouco exagerado também o uso. Agora, em nenhum momento me na, na, na exemplo, naquela cena me pareceu uma positivação. Pelo tá contrário. Assim, não. O,
0: perso... per... o personagem é o cara mais odiado, mais. O
2: psicopata, é. que todos os valores negativos estão ali. Ou com...
0: voltando ao Danilo Gentili, quando os Bolsonares fizeram campanha pra cancelar e proibir o filme dele, onde tinha um personagem que era pedófilo e era o vilão da história. Sim, tá ligado? Ah, ele está fazendo uma, uma apologia a nada,
2: cara. Embora eu não vi o filme do Danilo Gentili, porque eu tenho mal o que fazer, né? É, é foda. Ou... O
0: Coringa também teve essas Discussão, né? Lembra teve? do Coringa? Do... Você assistiu o filme acho Coringa? Que, acho que uma merda.
2: Bom. Não, brincadeira. Brincadeira, galera, vou me cancelar. Ó. Eu mas gostei. Go...
0: Que também teve essa discussão, né? Teve. De meio que fazer uma. uma... Romantização. É, do tá. cara que é o. Então, mas aí, mas aí vejo. Tem... Mas eu sou
2: contra censurar. Vai lá e Não, assiste... mas aí, ô, oh, galera, tem um problema na internet que papagaio aprendeu a, a palavra romantização e tudo virou romantização, né? É. Porque todo aquele debate complexo sobre. Como o público recebe a obra, a relação, é, público-obra, a, a percepção tem... e tal, e brete, não sei quem, representação, não... e catarse, tudo isso sumiu, né? É, romantização. Tudo virou romantização. É falsa simetria? Falsa, <risos> simetria. Eu vou, falsa simetria, eu não, eu, 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 não, eu, não vou falar, eu não vou falar o nome, eu não tá. vou falar o nome não, mas tem uma pessoa que é até relativamente conhecida na internet, aí teve aquele episódio de The Last of Us, Qual? que foi uma família né, de um rapaz e um menino negro
0: sei sei que aí, porra, ele era cego ou mudo alguma coisa assim
2: não porque o menino depois foi mor foi mordido ali e virou zumbi então e tal quem era cego ninguém era cego o... não porra. eu acho que
0: era cara o ele era surdo era surdo. Eu, tinha, tinha alguma... enfim tá. eu
2: sei que a criança fofinha ali ela sei. foi mordida e acabou morrendo né é. ela e, e depois o pai se mata
0: é porque ela ataca o a a l a l né e e aí o, o pai é obrigado a matar perfeito lembro
3: disso
2: e aí porra cena do caralho episódio tenso finíssimo assim qualidade a mil no alto é. quando acabou o episódio eu fico, a, cometi o erro de abrir o Twitter Vixe. aí tinha lá Primeira vez que aparece de verdade personagens negros e eles já morrem. Parece que o negro é sempre colocado no lugar da violência. Falei, porra, galera, vai tumar no cu. Ele. O zumbi não existe. Não, e para além disso, tipo, a cena não resume a violência. Pelo contrário, a cena é toda uma construção é. de um amor. De um pai protetor do caralho. Eu
0: acho que nem é pai, é irmão, viu? Não é isso, velho. é, é uma, é, é. Mas tem é um amor absurdo. que um assim, ele sofre por
2: ter de, que matar. De é. proteção. É. Então, pelo contrário, você poderia fazer muito bem a leitura que ao invés da representação do homem negro que, que, que abandona, que não tem responsabilidade, pelo contrário, se mostra um exemplo de um é. amor, de uma proteção, de um nível de entrega tão grande que ele não consegue viver sem a criança. Exato. Então... Conseguiram desconstruir tudo que foi o foco do episódio pra focar na cena final e criar uma problematização. É uma simplificação muito. Não cabe. É, é não cabe. Raso. E aí, nessa simplificação, navega uma certa esquerda e navega, vou voltar pra seu amigo de novo. É. E navega um Danilo Gentili. Porque ele. Ah, estão me censurando. Quero mi... me censurar.
0: Mimimi. Mi, mi. mi, mi.
2: E tal. Aí fica uma simplificação. E do outro lado tem. De, outros... de, de outro lados. lado de.
0: É... A esquerda é... Como que é? O discurso é diferente, né? De um lado é mimimi, do outro lado é... Fascismo. É, Cês, fascismo, é. exatamente. É. Tudo é fascismo, é, é uma simplificação. Isso. Mas chegamos a alguma, algum acordo? Eu te convenci de alguma Não, coisa? Não, o
2: acordo é que você vai votar em mim se eu for candidato a presidente.
0: Cara, de... eu posso falar que depende... Eu, eu voto no segundo turno. No primeiro já tem que votar? Tem que votar no primeiro. Já, já. no primeiro, cara? Primeiro. Fechou, mano.
2: Fechou, Fechou, cara. né?
0: Mas se você não mudar o discurso, você não vai vir com um discurso agora, agora,
2: toda vez que eu assisto um episódio e eu vejo você concordando com algo diferente do que você concordou comigo, eu vou ligar pra você ao vivo. Me ligue, me ligue. Eu vou ligar pra você ao vivo. Mas
0: não confunda concordar com escutar e falar ah. é, não sei o quê, eu tô dando corda pro cara, não quer dizer que eu Eu, eu, eu ouço uma, uns absurdos aqui <risos> que eu, eu posso discordar e a pessoa para de falar, eu posso dar corda e ela continua falando. Boa, boa. O debate, os debates são isso daqui, cara. Escuta umas coisas aqui que você tá ligado. Né? Eu boto fé. E eu ainda falo, é mesmo? Cara, como funciona isso? E a é. pessoa fala. Não quer dizer que eu tô concordando, entendeu? Entendi. Mas você falou muita coisa aí que é, eu concordo e a pessoa, o pessoal sabe que eu concordo, cara. Agora, re, re, como que é? reestatização.
3: Reestatização.
0: Nem sei se é possível mesmo é. Do jeito que você falou. Você tá me enganando ou é possível? Não é, possível, possível. é mesmo, já aconteceu.
2: Não, não é fácil, em né? Em outros lugares. Em vários lugares. É. Tem, tem um, um site que é muito bom que eu gosto muito de acompanhar as notícias, que é Outras Palavras. Eles têm muito debate focado sobre serviços públicos, sobre dinâmica da economia política e tal. Então, por exemplo, tem várias matérias lá, como estão tá se dando os processos de reestatização na Europa, na, na Ásia, em países da América Latina e tal. Há uma tendência mundial hoje a reestatização de serviços de metrô, de transmissão de energia elétrica, de água. O Brasil está na contramão. É. E agora a gente ainda vai ficar também. Mas aí, eu
0: cara. sou contra, eu sou a favor de, de diminuição do Estado, mas tem coisa que não dá pra privatizar. Diminuir não. o
2: Estado aonde? Isso é um papo neoliberal, safado. Diminuir o Estado aonde? eu nunca disse cortar... que eu não, sou libera... eu não sou neoliberal, Você nunca disse. vai cortar onde? Eu quero que você me ache Educação, um não. Opa.
0: É, transporte, não. Educação, Opa. não. Saúde, não.
2: Certo. O e resto. É isso. É. Dá pra cortar, Aí cortar hein? em ciência e tecnologia? Cortar em proteção do meio ambiente? Não, mas
0: você acha que o governo tem que ter um monte de empresa de ciência e tecnologia ou investir nisso?
2: Mas como é que na, é isso é na... privado. A maior produtora de, de ciência e tecnologia e de inovação no Brasil é a Petrobras, a empresa pública. Sim. E aí? Tira a Petrobras pra tu ver o que, é que sobra. Tira a Petrobras e as universidades públicas.
0: Não tô falando pra tirar a Petrobras, tô falando de investir... Investir mais, porque tem corrupção pra caramba. Não não. Tem... O, 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 o formato da... Não, é que... não mas de tecnologia. Qual é um formato... Esquece esse negócio de estatização. Esquece. Vai de conta que não, não dá pra fazer isso. Como que você consegue forçar as empresas a, te... a, a desenvolver tecnologia pra você e isso não ir pra fora e não gastar dinheiro com isso? É, formando esses caras... Como? Sem ter empresas pra isso.
2: Veja, bicho, a produção de ciência e tecnologia passa de maneira bem rápida, né? Porque eu preciso almoçar. Ah, boa. É, você tem a pesquisa de base, que normalmente ela demora muito tempo para dar retorno lucrativo, né? Normalmente... Que, que uma empresa não vai investir... Não vai. Porque e, demora para voltar. E normalmente tempo. ela é feita pelo Estado. É, esse
0: tipo de pesquisa. Pela
2: universidade e tal. E você precisa da pesquisa aplicada também, que é quando você... Porque, por exemplo, antes da internet virar a internet... Você tinha um conjunto de engenheiros, de físicos pensando naquele conceito. Beleza. Pra materializar num rádio, é, num negócio desse. E foi por causa e, de e guerra, foi bélico. E, e, e É, bélico é o, e depois pra intuito. você dar uma aplicação civil mini. 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 Tuare, como é? E agora eu não sei o que você ia falar. Transformar numa versão menor, porra.
0: Mini. Miniatura, miniatura A. Miniatuarizar
2: aquilo aí. Alguma coisa assim. Você, porque os primeiros computadores eram gigantes, né?
0: NA que era a localização e
2: tal. E aí tem todo um processo de pensar numa aplicação civil, comercial. O fato concreto é: fato concreto é, em países de capitalismo dependente tal como o caso do Brasil, em que não há grandes monopólios já estabelecidos com a memória tecnológica consolidada, a produção de ciência e tecnologia de inovação é feito basicamente pelo governo, via universidades privadas e via empresas públicas como Embrapa, como Fiocruz, como a João Magalhães, e empresas públicas. Embraer. Embraer, Petrobras então. e por aí vai. A empresa privada não faz inovação no Brasil.
0: Não, mas lá fora, nos Estados Unidos, também é. a indústria bélica empurra a tecnologia pra caramba. Farmacêutica, na, a, a, aí é tudo privado ou também tem... Não,
2: mas assim, no, na, nos Estados Unidos, é, o grosso das coisas é, pri, é privado no papel, mas na prática tem tanto contrato tem governamental, tanto incentivo, tem, tem tanto incentivo, tem tanta pesquisa de base que depois vira transferência tecnológica para aplicação civil, com baixo custo, que assim, é um privado...
0: É, hum... meio... não é, né?
2: Não, é privado do ponto de vista jurídico, mas na prática não se sustenta sem assim, aquele complexo o apoio do Estado, mas universidade, que é a universidade também. Você paga mensalidade, mas boa parte delas é pública, né? Que está ali ajudando a fazer a pesquisa é. de base. Então assim, esse negócio de, de o Estado tem que estar na, na economia, é. sabe? Tem que estar tá empreendendo também. Então se e candidata
0: se... logo aí. E aí? Quando? Para quando você vem? Qual? Que data? Eu, eu tem... prefere
2: 2026
0: ou 2030. Cara, eu tenho 53 anos, né? Não dá pra esperar muito tempo, né, Renato Russo? Já te falaram que você, você parece o Renato Russo?
2: Tu jura pra mim? <risos> não parece? O Renato Russo.
0: Mais forte, né? Porque o Renato Russo era magrelo, não era? É, era. baixinho, né? É, era
2: meus. Mimirradinho, né? Como é que é o nome? Chassi de grilo. Chassi de grilo. Mas você ia falar o quê? Não, eu ia perguntar o seguinte... 2000, eu tô com... 20, 2026... 2026 eu vou estar com
0: quantos anos? Faz a conta aí, eu tô com 53...
2: Ah, é verdade, é, é, tá... É, é, 2026... É rápido... Eu, Fernando Haddad e Tarcísio, tu vota em quem?
3: Eita...
2: Primeiro eu... turno... Primeiro você. turno... Você...
0: Aí passou você e quem? Aí, aí, passou
2: aí. eu e Haddad, tu vota em quem? Você... Ganhei do Liberal...
0: O Haddad é liberal? Porra, pra caralho, porra. Agora, e se o Tarcísio é, oferecer pra mim aí uma boquinha no.
2: Você vai é me oferecer alguma coisa ou não? Não, vou te porra, não. Vou te oferecer, porra, vou te oferecer <risos> um Brasil melhor. Ah, ah né, foda. Ah, meu, é. Nossa, o Brasil <risos> melhor, aí. Nossa, agora você tem
0: que <risos> Porra, valeu demais. Paulo. Você tá ligado, você vai ter que voltar, porque, cara, a gente começou, dá é. falar muito mais coisa aí, cara. Valeu demais, o, o Tute, e você? Você é o cara bem à esquerda aqui, né?
1: Cara, sou. É, você sou. é o mais à esquerda aqui, talvez? Muito provavelmente. O muito Leni provavelmente. É me... o Paquito esquece. Não, o Paquito... Paquito é direitaça. Cara, o Paquito, ele é anarquista. É anarquista. O é. Lênin é o quê? É centro. O Lênin é centro. E você é eu, mais à esquerda. Eu sou bem mais à esquerda. E hoje, você ficou mais à esquerda. Cara, Seja sincero. É que eu tenho que ser sincero. ser sincero. Tá. Eu tenho medo. Eu também tenho medo. Eu tenho ele medo. sentiu isso. Eu sempre tenho medo. dessa. Eu, é... sou, eu sou esquerda, mas eu ainda assim eu tenho um pouquinho de medo. Eu
0: acho... Você acha que... Você ficar mais velho, você vai ficar mais. É, você vai ficar menos radical? Né? Não,
2: tô ficando. Cada vez que eu fico mais. Você era velho. Mais
0: novo, você era menos radical? Sim, pô. É f... mesmo? Eu tô ficando mais puto. <risos>
2: Faz sentido.
0: Nesse sentido, eu tô ficando mais puto
1: também. Ô, tu é contigo aí. Então... Eu me já, cara. <risos> Primeiramente, eu queria falar que eu voto em você se você ajudar o Corinthians. Boa. Porra,
0: é mesmo. Tem... Não precisa ajudar o Brasil. É, ajuda ajudar o, Corinthians. o Corinthians. por mim, tá ótimo. Porque ajudando o Corinthians ajuda o Brasil. Ajuda o, Brasil. o Brasil e é ajudar a gente o ser feliz. O Corinthians é o Brasil na Copa.
1: Sim. <risos> e Sim. aí? Então, galera, é o seguinte: se você chegou até aqui, deixa o seu like. Acelera, de... rapaz. Vai Mais rápido, é só isso daí. Então, galera, se você chegou até aqui, deixa o seu like, é... se compartilha no canal. com os amigos, compartilha com os amigos. Ativa o sininho para não perder nenhuma live. Torne-se membro, obviamente, Exato. para não perder nenhuma live. E se você chegou até aqui... Não, calma. Tem que falar ah, da Insider, que tá com essa verdade. promoção de 40%, não é isso? 40%. Então clica no link,
0: QR Code na tela, ajuda a nós aí, porque a Insider é ponta firme. Sim. Se você prestou atenção no papo, eu, pensei... eu vi que você estava totalmente ligado. Eu tava, cara. Isso não é normal. Normalmente você viaja umas horas, que eu chamo <risos> você e falo o quê? Sim. O que, que você tá falando mesmo? Sim, eu gosto de dar uma viajada. A gente não chamou a pergunta do, da galera, cara. O papo foi é tão bom que a gente não Sim. chamou.
1: Fala aí, ele não vai responder, na outra ele responde, mas o que, que o pessoal perguntou? Algumas oh, perguntas. Teve uma pergunta aqui, é, que é qual a sua visão em relação à pelotização da classe proletária?
0: Tá, fica pra próxima.
1: É, seja sincero, se você, você acha que algum dia podemos realmente ter um presidente de extrema esquerda? Ele? Sim. <risos> que mais? E você acha que a vitória do Javier Milei na Argentina pode ser um indício da volta da extrema direita nos governos mundiais?
2: Eu nunca saí, não né? É. eles ganharam mais uma, né? Ele
0: desenvolve nos vídeos dele depois, é né? Porque tem horário. Sim, então é isso? Sim, é isso. O que, que o pessoal escreve nos comentários pra provar que chegou até o final? Galera, se
1: você chegou até aqui, escreve aí: Bambu Gemeno. Bambu gemendo. Bambu gemendo.
2: Tá <risos> o bambu pra gemendo.
0: Escreva bambu gemendo aí. Valeu demais. Beijo no cotovelo. Tchau. Redes sociais, então. Tudo. Jones Manuel Jones Manuel, canal. Jones Manuel. É... Nome do seu filho.
2: Pô, isso é uma polêmica com minha companheira. minha companheira é? dá uma briga, porque... Sério, não chegaram... Porque, porra, eu cresci vendo Power Ranger, né? Então, eu gostaria de Kimberly e Jason. Só que aí ela é contra. Aí, ela tem
0: a... Mas ela tem uma, ela, os nomes também? Ela
2: tem. Ela tem... Se fosse menino, seria Thomas. Eu a já tomo Sankara. E se fosse menina, seria, tipo, Carolina ou Beatriz. Não. Não. Ela, ela, quer, dar uma, ela quer dar uma militada. É. E eu quero jogar um Power Ranger, Exato. <risos>
0: O Ops, Opti, como que é Optimus Prime? Também é um puta nome, hein? Valeu demais! Obrigado, valeu você, até
3: mais.